1: Altijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app.
2: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio.
3: De Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar deze donderdag-uitzending van The Daily Move. Het is 10 mei en drie minuten over vier.
4: Het tegenoffensief van de Oekraïners wordt nog even uitgesteld. Defensiespecialist Peter Weininga
5: legt uit waarom. We zouden wel een aanval kunnen plegen op dit moment... Maar omdat we te weinig panzervoertuigen hebben... of infanteriegevechtsvoertuigen, heten ze voor het meel, kunnen we dan heel hoge aantallen slachtoffers verwachten.
4: Maar is dat uitstellen niet allemaal deel van het grote plan... en probeert Zelensky de Russen zo te misleiden?
5: Dat is gewoon een onderdeel
6: van oorlog. Ik denk in dit geval dat hij wel aangeeft en dat het wel klopt... dat ze
4: nog even wachten met dat offensief. Zegt Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: De Nederlandse inflatie is in april gestegen naar 5,2 procent... En die stijging zit vooral in de energieprijzen, zegt BNR's huiseconom Han de Jong.
7: Niet zozeer omdat die prijzen nu zo hard stijgen, maar omdat vorig jaar door het heel grillige verloop in april de prijzen wat gedaald waren.
3: En de reactie van de ECB, die kennen we ondertussen goed.
7: Ja, de kans dat de ECB de, de rente nog een, een of twee keer gaat verhogen, ja, die kans die lijkt mij zeer groot.
3: Want de gewenste 2% is namelijk nog ver uit het zicht.
4: Nu nieuws over dalende cijfers, maar dan onder beleggers. Het beleggersvertrouwen is voor de derde maand op rij afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Saxobank. Peter Six is beleggerstrainer bij Saxobank. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het dat het vertrouwen maar blijft dalen?
2: Nou ja, er spelen natuurlijk wel een aantal grote dingen. En daarbij is de belangrijkste, dat is de rente. Gaat die nou omhoog om de inflatie te beteugelen? Want we hoorden net dat ook de inflatie in Nederland is toch redelijk sticky. Of gaat die rente juist omlaag om een recessie te voorkomen? Of in ieder geval minder heftig te laten zijn? Ik denk dat dat de belangrijkste is. Daarnaast speelt natuurlijk China. Want hoe gaat het herstel daar? In Q1 viel dat misschien nog een klein beetje tegen. Helaas, de Oekraïne speelt ook nog steeds. Dan hebben we ook nog even tussendoor de bankencrisis gehad. En is de vraag, met name in Amerika die bankencrisis, en is de vraag, ja is het nu over of niet? En ook in Amerika speelt op dit moment ook de heftige discussie rondom het schuldenplafond. Dus er zijn genoeg dingen die, die zouden kunnen leiden tot lagere koersen.
4: En zien jullie dan ook dat mensen in andere zaken beleggen door die onzekerheid?
2: Nou, kijk, een van de dingen die je ziet... is dat mensen dus wat minder doen, helaas. Um, maar je ziet ook wel dat bijvoorbeeld de ETF... Hè, een, een aandelenmandje, die, uh, die, die blijven eigenlijk populair. En dat zou kunnen wijzen ook op dat mensen zeggen van nou ja, een aantal individuele aandelen in een bepaalde sector, die ruil ik om voor een ETF, want dan heb ik meer spreiding te pakken. Um, en dat is ook een manier om het risico te reduceren. Ja toch Peter, als ik zo kijk, ja,
4: ik snap dat, uh, dat het onzekere tijden zijn. Maar ja, weet je, uh, de AIX staat er niet echt per se laag door, zevert. 50, iets de uh, punten. Als we dat dan kijken naar uh, het afgelopen jaar... nou dan staat hij eigenlijk op dit moment... dus vanaf het uh, nou, eerste kwartaal vorig jaar... tot het uh, eerste kwartaal dit jaar... eigenlijk hartstikke hoog, toch? Dus in hoeverre is dat vertrouwen nou echt, echt feitelijk afgenomen?
2: Nee, dat, ik denk dat dat ook wel, wel meevalt. Want als we bijvoorbeeld kijken... dat is een iets korter timeframe naar de laatste maand dan zie je eigenlijk dat de meeste uh, indices niet zo heel ver van hun plek zijn gekomen. Het is eigenlijk meer een soort van evenwicht waar we nu uh, zitten. En dan is uh, de bepalende factor uh, welke van de kant van de weegschalen gaat doorslaan, dat is de rente. Gaat die omhoog uh, verder, dan zou dat niet goed zijn voor de aandelenmarkt. En wordt er gezinspeeld op een daling, dan is dat wel goed voor de, voor de aandelenmarkt.
3: En hoe kijken jullie dan naar het komende jaar en dan vooral naar beleggersvertrouwen? Herstelt dat of blijft het gewoon onzeker?
2: Nou, op dit moment zijn er denk ik nog een groot aantal dingen onzeker. Uh, dus het zou goed kunnen zijn dat dat, dat, dat vertrouwen... Uh, op korte termijn niet heel erg gaat stijgen. Mm. Het zou natuurlijk mooi zijn als bijvoorbeeld dat schuldenplafond discussie, als die, als die geslecht wordt. Um, en als we echt zien dat die inflatie wat gaat dalen. Um, he, dat zouden triggers kunnen zijn om te zeggen: van nou, he, de wereld ziet er toch weer wat uh, inslorisanter uit. Er is de ruimte om verder omhoog te gaan.
4: Dankjewel. Peter Six, beleggers trainer bij Saxo Bank. Het Verenigd Koninkrijk heeft lange afstands kruisraketten geleverd aan Oekraïne wapens zouden een rol kunnen spelen in het verwachte tegenoffensief van Oekraïne. Al laat dat dus, hoorde je net ook al even op zich wachten. Het Britse ministerie van Defensie weigert commentaar te geven. De door de Britten geleverde raketten worden meestal vanuit de lucht gelanceerd... en hebben een bereik van ruim 250 kilometer. Oekraïne zou hebben beloofd dat de raketten niet worden ingezet... op doelen binnen Rusland. Rusland is niet blij en zegt dat er een adequate reactie zal komen.
1: De Daily Move,
4: ja, AI is toch wel het modewoord bij techbedrijven. Hè? Kijken we even naar de Google-presentatie van gisteren. Zou de CEO er iets over gezegd hebben...
8: AI, 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 generative AI, generative AI, generative AI. AI is AI, 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 It uses AI to bring AI, 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 AI,
4: AI. En dit was een korte presentatie.
8: Ja,
3: maar ook een hele geraffineerde knip.
4: Ja, exact, exact. Bij het Europees Parlement is het ook een populaire term... maar daar buigen ze zich vandaag over een wet... die de kunstmatige intelligentie verder moet inperken... Stefan Leijnen is Lector Artificial Intelligence aan de Hogeschool Utrecht. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Wat houdt die wet precies in?
9: Nou, die wet moet ervoor gaan zorgen dat AI op een verantwoorde manier in Europa wordt gebruikt. Dus om burgerrechten te beschermen, om discriminatie te voorkomen, om alle excessen eigenlijk buiten te sluiten. Ja, en
4: hoe zit het Europees parlement erin? Want de afgelopen tijd hoorden we... Hey, er wordt in Europa aan, aan zo'n wet gewerkt. Vindt het Europees parlement die ver
9: genoeg gaan of, of niet? Nou, er is al een hele tijd, er is al een aantal jaar aan die wet gewerkt door de Europese Commissie. Momenteel wordt die dus in het Europees parlement besproken. En het parlement neemt het daarin nog wat sterker op voor de burger dan dat de Commissie oorspronkelijk voorstelde. Uh, zo wordt er een, een verbod uh, voorgesteld op het gebruik van uh, biometrische data, zeg maar uh, gezichtsherkenning, in de publieke ruimte. Dat is iets wat niet in de oorspronkelijke wettekst zat, maar nu door het Europees parlement er wel in is geschreven.
4: Ja, dus dus uh, het Europees parlement wil het strenger. Um, maar ja, dan denk ik ook... die ontwikkelingen gaan zo snel, zijn ze niet te laat.
9: Nou, eigenlijk zijn ze, zijn ze best snel. Uh, wetgeving maken, zeker in Europa, dat duurt even. Uh, denk maar de AVG. Die, die wet kwam misschien wel tien of vijftien jaar te laat. En we zien dat AI uh, nu, nu echt... ...hard begint op te schalen... ...en men dus al een paar jaar beter is met die wetteksten. Dus dat is goed. Maar dat neemt niet weg dat het lastig is om dit soort teksten te maken. Want AI verandert ook snel. Denk maar aan generatieve AI, een chat-GTP. Dat is echt iets van het laatste jaar. Dat moet dus worden meegenomen. Dus het is niet alleen van belang voor wetmakers... ...om snel die wetteksten te maken... ...maar ook voor te zorgen dat er een lerende benadering is. Dus dat die wetten zich nog kunnen laten aanpassen en vormen... ...naar de laatste stand van zaken in ai technologie in welke fase zitten we nu?
4: Dus eigenlijk wanneer kunnen we verwachten dat deze wet er is?
9: Ja, dus deze wet is nu zo'n twee, drie jaar eigenlijk in de maak. Zo lang duurt dat dus. Hè? Er zal waarschijnlijk in juni definitief worden gestemd... over dit voorstel in het Europese parlement. Daarna volgt de zogenaamde triloog met de council en de commissie. En dan zal waarschijnlijk begin volgend jaar, begin 2024... die wettekst ja, van kracht worden, definitief zijn. Dus dan krijgen we ermee te maken... En de eerste boetes zullen dan waarschijnlijk zo'n twee jaar daarna worden uitgedeeld. Ja, want gaan wij dat als persoon of als bedrijf... dat dan merken dat, uh,
4: dat we met deze wet te maken hebben... als er pas boetes worden uitgedeeld? Dus.
9: Als, als bedrijf ga je dat merken, maar ja, eigenlijk is het dan al te laat. Hè? Dat is juist wat we willen voorkomen. Dus als persoon gaan we daar hopelijk al eerder uh, de vruchten van plukken. Want we gaan zien dat bedrijven zich aan die wetten gaan houden. Op een andere manier uh, AI gaan ontwikkelen. Dus op een manier die ons eigenlijk beter beschermt. En uh, ja, wat ik al zei, excessen gaat voorkomen.
3: En zijn we in Europa eigenlijk streng in deze wet... in vergelijking met uh, regels in andere delen van de wereld?
9: Ja, dat kun je denk ik wel zeggen. Nou, we zijn sowieso de eerste die met een, ja, een integrale AI-wetgeving op de proppen komen. Dat is nog nergens anders in de wereld zo. Uh, we zijn denk ik ook al wat strenger dan de Amerikanen... en ook wel wat strenger dan de Chinezen. Uh, in China hebben we bijvoorbeeld wetgeving die puur op bedrijf is gericht... Uh, niet op de overheid zelf... En die richten zich op bepaalde toepassingen, zoals recommended systemen. Ja, wij hebben een, een wetgeving die over alle AI gaat. En die is, die is best streng te noemen. Ja, dat klopt. Dankjewel. Stefan Leijnen, lector Artificial
4: Intelligence aan de Hogeschool Utrecht. Het weer. Ja, vanavond en vannacht opnieuw regen. Morgenochtend trekt de laatste regen weg. Komt er ook de zon door. Middags kan er nog wel een bui vallen. Maar het wordt een aangename dag, toch met zo gemiddeld 20 graden. Kijk, en dit meidag. weekend. Ook 20 graden gemiddeld. Dus dat is toch wel aangenaam. De Ajax staat op 747 punten op dit moment. Schommelt zo rond de slotstand van gisteren. De Dow Jones verliest een procent.
3: Tech Update. En Stijn Gozers is bij ons. Hé hey Stijn, goedemiddag. goedemiddag, goedemiddag. We beginnen in Italië, want Apple wordt door een Italiaanse waakhond onderzocht voor machtsmisbruik. Ja,
10: die Italianen die zitten er bovenop. De mededingswaakhond in Italië die gaat uh, onderzoek doen naar mogelijk machtsmisbruik, uh, van de, of het misbruik van de machtspositie... Uh, die Apple heeft op de markt voor mobiele apps. Uh, Apple zou volgens de autoriteiten het uh, privacybeleid voor appmakers van derde partijen... strenger maken dan het beleid voor Apples eigen apps. En daarbij zou de tekst van dat beleid uh, zo opgesteld zijn dat uh, tracking bijvoorbeeld... Uh, wordt ontmoedigd. Mm -hmm. uh, bovendien zouden ontwikkelaars van derde partijen uh, inzicht krijgen in kwalitatief veel mindere data dan Apple zelf kan inzien. Uh, dat gaat dan uh, om gegevens over bijvoorbeeld de effectiviteit van advertenties okay. in de apps. En uh, dat is volgens de waakhond uh, in het voordeel van Apples eigen ja. apps. Uh, want de data is essentieel om reclames in de app te verkopen aan adverteerders. Uh, Apple heeft zelf niet direct gereageerd, maar het zou zomaar kunnen dat hier uitboetes of andere maatregelen zullen rollen. En dan is het nog de vraag of Apple er zelf ook nog iets mee gaat doen en dat iets gaat aanpassen. Op zich ben ik wel blij dat Apple minder data deelt met derde partijen. Maar dat is dan dus wel tegen de wetgeving.
3: En met een ad ben je binnenkort misschien niet meer welkom op YouTube.
10: Ja, met zo'n adblocker kun je reclames op het internet laten verdwijnen. Uh, uh, en uh, ik kan stiekem niet meer zonder, uh, want het maakt websites een stuk overzichtelijker. Ja. En het kan dus ook reclames skippen op YouTube. Uh, maar daar is het bedrijf natuurlijk niet blij mee, want daardoor loopt het bedrijf veel geld mis. Uh, YouTube test dus nu met uh, het blokkeren van uh, uh, mensen die reclames blokkeren.
3: nou Het wachten <laughs> ja. is op weer een, een app die dat weer blokkeert. Dat ja. zou
10: dan ook nog wel weer kunnen komen inderdaad. Ja, en ze zijn ook niet de eerste die dit doen. Uh, veel websites, vaak nieuws sites die ook draaien op advertenties, tonen al een melding waarbij gevraagd wordt om de adblocker te pauzeren of uit te schakelen. En anders krijg je geen toegang hm. tot die site. Uh, YouTube heeft natuurlijk liever dat gebruikers gaan betalen voor het abonnement dat ze aanbieden. Dat is vanaf 7 euro per maand. Uh, want ook op die manier heb je geen last meer van advertenties bij YouTube. En uh, dat abonnement wordt dus ook actief gecommuniceerd aan mensen die zo'n adblocker hebben aanstaan bij de test. Uh, wanneer dit dan ook echt uitgerold wordt breder, dat is niet bekend. Uh, het zou maar... zomaar kunnen dat het ook nog even kan duren.
3: En dan meteen wereldwijd of eerst in de VS? Ja,
10: ze testen het nu dus op een aantal plekken, maar het is niet helemaal bekend hoe breed die test nu is. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat hier in Nederland nu ook mensen al daar last van hebben. Oh.
3: Ontwikkelaars van Android apps... die krijgen hulp van AI in Android Studio. Ja,
10: dat is een van de nieuwtjes... die aangekondigd werd tijdens de ontwikkelaarsconferentie... van Google Google.io gisteravond. Daar werd nog veel meer AI nieuws... door Google gepresenteerd.
4: Stijn, had Google wat gisteren over AI? AI, AI,
8: AI, AI. Generative AI, generative AI. AI, 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 AI. AI, AI, AI. It uses AI to bring AI, 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 AI. Het ging
10: eigenlijk... Bijna de hele conferentie wel over AI. Er werd ook nog wat hardware aangekondigd, zoals bijvoorbeeld een nieuwe opvouwbare pixel uh, smartphone. Maar daarover heeft techcollega Mats het vanmorgen al uitgebreid gehad. Dus dat kun je terugluisteren in de podcastserie van de Tech Update van deze ochtend. Maar uh, de Studio Bot wilde ik uh, nog even meedeze, uh, meenemen deze middag. Ja, dat is de naam van de AI-assistent die apps kan gaan helpen bouwen. Uh, voor nu is uh, de Studio Bot een experiment voor enkel Amerikaanse ontwikkelaars, helaas. Het is een, een soort chatbot uh, natuurlijk weer, uh, waar appbouwers aan kunnen vragen om specifieke functies te bouwen uh, voor de app die ze maken. Dus uh, bouw voor mij uh, een camera toepassing in mm -hmm. deze app. En de bot schrijft dan vervolgens die code die daarvoor nodig
4: is. En geeft ook nog eens uitleg van hoe dat programmeerproces ja. in zijn werk ging. Maar dit is wel een bijzondere ontwikkeling. Want als dit straks wordt doorgevoerd, uh, dan zijn appbouwers waarschijnlijk gewoon niet meer nodig. Dan ja. kan je als bedrijf gewoon zeggen, wij hebben zeg. een app ja. nodig, bouw dit erin.
10: Ja, maar nu kan dat nog niet, want hij is nog niet perfect. Dat, uh, daar waarschuwt uh, Google ook voor. De chatbot is eigenlijk een beetje hetzelfde zoals Bart nu. Het is echt een experiment. Uh, en, uh, maar deze chatbot is dan echt enkel getraind op uh, het bouwen van apps. Uh, ook Microsoft is met die soort gelijks bezig. Dat heeft dan de naam Copilot. En dat zal dan ook zelfs in uh, apps als Word, Excel en PowerPoint beschikbaar zijn. Dus inderdaad, ja, je zal er niet meer aan kunnen ontkomen aan al die AI-chatbots.
3: En heb jij die Google-presentatie nog gezien of gevolgd? Uh, nou, ik gisteren?
10: moet eerlijk zeggen, ik lag te slapen, want ik moest in de nacht ook nog iets doen. Oh. Dus ik, maar ik heb het wel teruggekeken en toen heb ik ook heel veel AI voorbij zien komen. Ja, ja. Ja, dat is en, de grap van vandaag eigenlijk. Ja. Ja.
3: Ja, ja, maar, maar wat was jouw indruk? Probeert Google heel erg... Um, met al, alles wat ze hebben, die AI-revolutie bij te benen.
10: Ja, ze proberen op... vooral heel erg uit te leggen uh, dat ze al zoveel doen met AI. En dat het al op zoveel plekken in zit. En natuurlijk zijn ze echt bezig met hoe gaan we dit in onze zoekmachine verwerken. En hoe gaan we dit op andere plekken doen. Maar ze hebben ook zoveel te verliezen. Dus ze doen het heel voorzichtig. Mm -hmm. uh, heel veel dingen. Ze hebben nu ook een watermerk bijvoorbeeld bedacht. Mm -hmm. van als, je, uh, als je een tekst hebt laten genereren of een beeld. Dan kan er ook Aha. een klein ding bij komen. Van dit is door
4: AI maar gemaakt. Ze leggen het dan ook al uit. Omdat iedereen een beetje het gevoel heeft dat ze achterlopen. Precies.
10: Ze moeten wel. Ze moeten laten zien, we maar doen ze, heel veel. Ze deden
4: al heel veel met AI. Ze hiervoor. doen al heel
10: veel met AI. Ze zijn er ook echt niet slecht in, hoor. Maar uh, ja, ze worden ook een beetje gepusht door Microsoft van... kom op, ja. laat meer zien. Competitie.
3: Uh, ja, dat is alleen maar goed. Dankjewel, Stijn Gozens.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken
4: expertise, gedreven resultaat. Robert Vriezen van de ANWB. Is de avondspits al een beetje
8: losgebarsten ja, eigenlijk wel. 400 kilometer staat er op de kop af op dit moment. Ik denk dat een aantal regenbuien wel voor wat vertraging zorgt. Uh, veel korte files met minder dan 10 minuten vertraging. En een paar steken er dan toch weer met kop en schouders bovenuit. Bijvoorbeeld A2 Eindhoven-Maastricht. Daar zijn ze nog steeds bezig met een spoedreparatie. Dat is bij echt 5 kilometer file daar. Met een kwartier op onthoud. De is dicht. Daardoor 20 minuten vertraging op de A73. Die sluit aan op de A2 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Knop in het vonderen Daar staat 3 kilometer file. A4 Amsterdam-Den Haag. De file tussen Schiphol en Hoogmade. 17 kilometer met een half uur vertraging. En 20 minuten oponthoud door een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. Daar zat 9 kilometer file, midden doordat er twee rijstroken dicht zijn. Snelheidscontroles langs de A2 Belgische grens Maastricht bij IJsten bij 270,9. Langs de A12 Den Haag Utrecht bij Bodegraven bij 33,0. En ook controle langs de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zevenbergse Hoek bij hectometerpaal 52,2.
3: Wetenschap vandaag. Meren en sloten zijn belangrijke bronnen van methaanuitstoot en van die methaan ja, daar willen we vanaf. Kunnen we daar dus ook iets aan doen? Een promovendus van de Radboud Universiteit baggerde tussen de beestjes naar een oplossing. En wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, die weet daar dan weer meer over, hé hey Carlijn? Hoi. Hoe groot is dat probleem eigenlijk met die meren? Ja, dat is een flink probleem. Tom
0: Nijman, de promovendus die het onderzoek deed... vertelde dat 20% van de klimaatopwarming door methaan wordt veroorzaakt... en dat 50% van die methaanuitstoot uit natuurlijke systemen komt met veel water... zoals die meren. Ja, hoe kan dat eigenlijk dat die meren zoveel methaan uitstoten? Daar spelen allerlei processen een rol bij met in de basis een heleboel kleine beestjes. Want in die meren of in de bodem van die meren zitten micro-organismen die methaan produceren. Maar ook micro-organismen die methaan consumeren. En als je dit proces wil bestuderen, dus je zoekt naar een oplossing, hoe doe je dat dan? Dat kan op verschillende manieren, vertelt Nijman.
12: Je kan kijken wat er uitkomt in een meer. Dan zet je letterlijk een doorzichtig uh, soort van plastic kamer op het water. En die sluit je aan op een machine die de concentratie methaan meet. En dan zie je de toename in methaan over de tijd. En dan weet je dus, oké, okay, zoveel methaan komt hier per vierkante meter uit het meer. Maar ik heb heel veel gekeken juist naar de beestjes. Dus ik heb ja, met een soort plastic buis heb ik bodemsamples genomen. En dan heb je echt die bodem per centimeter, kun je daar dan naar kijken. Dat doe je dan in potjes. En die potjes, daar doe je wat methaan bij en die schudden. En dan meet je hoe snel dat afneemt. En je weet hoeveel bodem je erin hebt gedaan. En je ziet hoe snel het afneemt. Dus dan kun je berekenen hoeveel methaan er per gram bodem wordt gegeten, wordt geconsumeerd. Je kan het ook andersom doen: dat je juist de zuurstof weghaalt en dan kijk je hoeveel wordt er per gram bodem geproduceerd.
0: Nou, dat klinkt als gigantisch veel werk. Ja, ja hij vertelde dat hij in ieder geval 10.000 van dit soort methaanmetingen heeft gedaan. En dat eindigde uh, in, in een uh, figuurtje op een pagina van zijn hele proefschrift. <laughs> Uh, hij heeft ook nog aan de hand van DNA-materiaal gekeken hoeveel van elk beestje er in de potjes zat en waar het dan door kwam als het er veel waren. Ligt dat bijvoorbeeld aan de voedingsstoffen in dat stukje bodem? Wat je ook kunt doen is de temperatuur aanpassen en dan kijken wat heeft dat voor effect op de beestjes.
12: Daar kwam naar voren dat bij een hogere temperatuur je andere methaaneters had. Maar die andere methaaneters die aten minder methaan. Dus wat je zag was dat bij een hogere temperatuur waren er in totaal meer methaaneters. Maar per gram bodem werd er niet meer methaan gegeten. Omdat het een ander type methaaneter was die minder methaan at.
0: Hmm,
3: dat klinkt als slecht nieuws.
0: Ja, ja, als de temperaturen wereldwijd toenemen... dan kun je nu al bedenken wat dat voor effect... op die uitstoot van meren en sloten kan hebben. Ook omdat de productie van methaan dan ook omhoog gaat. Uh, natuurlijk was Nijman ook benieuwd... kunnen we ook iets doen om dit te voorkomen? Om die methaanuitstoot van meren en sloten juist te verminderen... Tijd voor een nieuw experiment. Daarvoor heeft hij wat baggeraars lief aangekeken. Hij kreeg een lading slip mee uit een meer. Dat heeft hij een jaar in allemaal emmers neergezet met water erbij. En toen bekeek hij twee dingen. Ten eerste wat het effect was als hij een jaar later de bovenste laag baggerde.
12: En stel nou dat ik een stofje toevoeg. Uh, dat is klei met, dat he, met lantaan. En waarom lantaan? Nou, dat bindt fosfaat, dus dat verlaagt de voedingsstoffen in het meertje. En wat heeft dat voor invloed op methaanemissie? En uh, daar kwam uit dat met baggeren de emissie ongeveer 50% lager werd. En met die, met die kleideeltjes werd het bijna zo'n 70% lager gemiddeld.
3: En hoe komt het dan dat dat baggeren en klei dit effect hebben? Uh, Nijman vertelde
0: dat dit vooral de hoeveelheid voedingsstoffen beïnvloedt... en de belangrijkste drijvende factor voor methaanuitstoot in meren... dat zijn die voedingsstoffen en temperatuur. Die voedingsstoffen kunnen uit de landbouw komen. Dat ja. is een andere knop om aan te draaien. Of uit plantenresten op de bodem. En dat baggeren haalt die resten Aha. eruit. Is minder van die voedingsstoffen dan niet slecht voor de plantengroei weer in zo'n meer? Nou, volgens Nijman neemt in ieder geval de diversiteit in zo'n meer juist toe als er niet een overload aan voedingsstoffen in zit.
4: Maar dan kan ik me wel voorstellen dat zijn advies is aan de waterbeheerders: meer baggen of niet.
0: Uh, ja, hij zei, hij zei dat het niet de enige maatregel zou moeten zijn. Doorstroming bijvoorbeeld is ook een hele belangrijke. Maar ja, als je het voedingsstoffenprobleem wil aanpakken, dan moet je sterk ingrijpen, zei hij inderdaad. En dus baggeren. Hij zou zelfs nog uh, uh, liever zien uh, dat het meer eerst leeggepompt wordt. Hmm. En Zo. dat er dan wordt gebaggerd. En dan moet je natuurlijk niet denken aan het IJsselmeer bijvoorbeeld... maar aan hele kleine meertjes en sloten. Dat zijn ook vaak de boosdoeners. En als je dan ook nog die klein mix die die heeft getest zou toevoegen... Dan zit je volgens hem over een
3: tijdje een stuk beter met die methaanuitstoot. Het is dus wel een hele grote operatie met heel veel meer consequenties trouwens. Ik denk even aan de grond en droogte en zo. Maar daar een... moet nog worden
0: uitgezocht. Maar ja. als je naar de, naar de methaanuitstoot kijkt en je zou, we kunnen steeds beter zien, hè, waar zitten de, de hotspots? En je zou de paar kleine meertjes en sloten die de ergste veroorzakers zijn eruit pikken. Dan okay. is dat het, denk ik wel waard. Dankjewel, Carlijn
3: Meinders. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats.
1: Goedemiddag,
4: goed dat je erbij bent.
3: Dit weekend kiest Turkije een nieuwe president. Of misschien is het wel de zittende president Erdogan opnieuw. We blikken zo vooruit en dan hoor je waarom die verkiezingen samen te vatten zijn met een ui. En een spijkerbroek.
4: Ja, dit, ik, ik hoor dit al de hele dag. Ik heb expres niet gelezen wat het is, want ik wil dit weten. Straks weet. luisteren. Eerst het uh, laatste economische nieuws en daarvoor gaan we naar Japan. Ja, of eigenlijk naar de hele wereld. Want het Vision Fund, het investeringsfonds van de Japanse Softbank... heeft het afgelopen jaar een verlies van maar liefst 32 miljard dollar geleden... Een jaar geleden zei directeur Son van de Bank nog juist dat ze een voorzichtigere strategie zouden kiezen en minder riskante investeringen zouden doen. En je weet het, het Vision Fund investeert alleen in tech. Jordi Beuving is analist bij de aandeelhouder.nl. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ze zouden het rustiger aandoen en nu zien we 32 miljard dollar verlies. Wat is er misgegaan?
13: Ja, ja, nee, dat klopt. Uh, ja, kijk, uh, wat het eigenlijk is. Het Vision Fund uh, nou, het is eigenlijk de, de grootste venture capital partij ter wereld. De grootste durfkapitaal partij ter wereld. Ja, die steken voor honderden miljarden dollars uh, ja, in technologiebedrijven. Denk daarbij aan Alibaba... Uh, WeWork, uh, Yahoo, ByteDance bijvoorbeeld. Uh, de moedermaatschappij van uh, TikTok. Wat heel erg uh, populair is de laatste tijd. En uh, ja, hoewel de beursgenoteerde bedrijven in de techsector de laatste tijd goed doen. Ja, hebben ze toch uh, behoorlijk moeten afschrijven op met name de niet beursgenoteerde belangen. Ja, dat heeft gewoon te maken met uh, waarderingen. Ja, voor hoeveel staan uh, die belangen die uh, het Vision Fund heeft in de boeken. Ja, die moeten nog steeds omlaag. En uh, ja, vandaar het uh, verlies dat er resteert.
4: Ja, als we dat dan een beetje in perspectief uh, zetten. Want je zegt het terecht, een, ja, het is eigenlijk een beetje een start-up machine. Zeker in de tech. 32 miljard verlies. Maar hoeveel procent is dat dan van het vermogen?
13: Uh, van, van, het totale, uh, van het Vision Fund, nou ja, uh, hoeveel het de totaal is, uh, dat durf ik niet te zeggen. 1, 2, 3. Ik heb het niet, uh, uh -huh. totaal heb ik niet gezien. Uh -huh. Alleen, uh, wat het meer is, kijk, het, het, is natuurlijk een behoorlijk getal en het schrikt iedereen van het is een enorme dracht. Alleen het Vision Fund is ooit, uh, ja, met 100 miljard uh, begonnen. Uh, ja. Ze doen gigantisch veel uh, beleggingen. En het idee van de, ja, de strategie van het Vision Fund... is we stoppen het in tientallen verschillende beleggingen. Hoog risico. En uh, ja, één op de tien uh, bijvoorbeeld moet het echt worden. Denk bijvoorbeeld aan uh, Alibaba. Daar hebben ze in 2000 hebben ze daar 20 miljoen dollar in gestopt. Mm -hmm. ja, destijds is dat naar de beurs gegaan voor 50 miljard dollar. Dus uh, ja 20 miljoen dollar naar 50 miljard dollar met, een, uh, ja, met één investering. Ja, dat is uh, de strategie van het Vision Fund. Uh, en dat verlies heeft gewoon te maken met... Uh, ja, hoe uh, die belangen in de boeken komen te staan.
4: Ja, dus het is, uh, ze, ze merken ook gewoon dat het een, uh, een slechte tijd is. En uh, op zich, ze gokken op een succes. Ze kunnen dus ook wel lijden. Maar uh, toch, die, die CEO, hè, die uh, Masayashi Son is dat. Die, die zei vorig ja, jaar nog, ja. van, wat ze, dit is al tweede jaar op rij dat ze het niet goed doen. Die zei, ja, we gaan voorzichtiger doen. Waarom kan het dan toch dat ze nu zoveel verlies hebben geleden? He, dit, kan dit zijn kop kosten?
13: Ja, ja, kijk, uh, Mayashi Son is natuurlijk een hele uh, uh, excentrieke uh, uh, man, zeg maar. Dat zijn natuurlijk de meeste miljardairs wel. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Elon Musk. Het is echt een man met een uh, visie. Uh, hij zegt ook, uh, yeah, I don't look for companies, I look for founders. Uh, dat is een beetje zijn uh, ja, slogan. En hij heeft inderdaad eerder gezegd, ja, we gaan into defense mode. Uh, ja, en we gaan wat meer gedisciplineerd om met de beleggingen. Ja, een deel van de strategie is uh, door het verkopen van een aantal belangen die ze hebben. Dat doen ze dus ook. Uh, ze hebben een behoorlijke... ...bedrag van Alibaba. belang hebben ze afgebouwd. Ze hebben belang in Uber, hebben ze afgebouwd. En ja, wat ze eigenlijk daarmee doen... ...is de financiële stabiliteit uh, ja, uh, verbeteren... ...door de liquiditeit te vergroten. En uh, ja, dat is wat hij bedoelt met defensboot. Ja, dat betekent ook niet dat ze in één keer... ...geen hoge risicobeleggingen doen. Want uh, ja, dat is nou precies de hele strategie van dat fonds. Uh, dus dat klinkt misschien een beetje ja uh, defensief. Uh, we gaan geen grote risico's meer nemen. Ja, dat moet je toch echt anders zien... Uh.
3: En denk je dat nu, Jordi, na dit enorme verlies... dat Softbank nu wel voorzichtiger koers gaat varen?
13: Uh, ja De vraag is eigenlijk gewoon... Uh, gaan die uh, waarderingen van ook die niet-beursgenoteerde uh, belangen weer uh, oplopen? Want dan, uh, ja, dan kun je die voor een grote bedrag in de boeken zetten... maak je weer winst. Uh, ja, je ziet op de beurs dat tech-aandelen het de laatste tijd behoorlijk goed doen. Uh, eerder hebben die het heel slecht gedaan... met name om, vanwege ja. de rente die natuurlijk uh, ja, door de Federal Reserve is, uh, ja, uh, omhoog is gezet. Nou, daar lijkt nou echt een einde aan te komen. En ja dat is positief uh, voor tech-aandelen. Je ziet ook gewoon uh, de Nestec doet het de laatste tijd behoorlijk goed, die maakt echt een inhaalslag. Alleen uh, ja, die waarderingen van die niet-beursgenoteerde belangen... Ja, die moeten ook weer oplopen. En uh, ja, Softbank met de Vision Fund is er zelf ook mee bezig. Ze hebben bijvoorbeeld een belang in Arm... dat willen ze naar de uh, beurs gaan brengen. Eerder was het het idee ook om uh, Bydance... het moederbedrijf van uh, TikTok naar de beurs te brengen... om op die manier uh, daarmee geld op te halen. Dus uh, ja, en dan wordt zo'n privaat uh, belang wordt dan uiteindelijk natuurlijk publiek belang... Uh, tegen een bepaalde waardering. Jordi Beuving, analist bij de
4: aandeelhouder.nl, dank je wel. En tot nu toe is het Vision Fund nog 138 miljard dollar waard. Maar toch, uh, dat was een jaar geleden nog 154, dus ze zijn aan het verliezen. Zo'n uh, 80 klimaatactivisten gaan dinsdag op bezoek... bij de jaarvergadering van Rabobank in Utrecht. Eerder deden ze al hetzelfde bij Ahol ING, Shell en Unilever. Je hoort Peer de Rijk, campagneleider van Milieudefensie in BNR Zaken doen.
2: Wij gaan deze week naar alle aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven op onze lijst. Grote vervuilende bedrijven die gevaarlijke klimaatverandering veroorzaken. En we stellen ze allemaal die ene belangrijke vraag. Gaan ze snel reduceren en in lijn handelen met het Parijs Klimaatakkoord?
4: Milieudefensie wil dat Rabobank in 2030 minimaal 45% minder CO2-uitstoot dan in
14: 2019. De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
4: De Bank of England heeft het belangrijkste rentatarief met 25 basispunten verhoogd naar 4,5 procent. Het hoogste rentatarief sinds 2008. Het is alweer de twaalfde op een verhoging op rij. Stefan Koopman is Econoom Verenigd Koninkrijk bij de Rabobank. Goeiedag.
15: Hi Kees. Ja,
4: de Britse inflatie is zoals we weten met 10,1 procent nog altijd erg hoog. Gaat deze rentestap de inflatie eindelijk eens beteugelen?
15: Ja, het duurt wel, het duurt wel lang. Hè? Want tot ja. toe hebben eigenlijk al die twaalf renteverhogingen helemaal niet zo heel erg veel effect gehad. Als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de prijzen van, van lonen, of de, de prijzen van diensten en de ontwikkeling ook van de lonen. Hè, dat zou ja, echt iets moeten zeggen over hoe de inflatie in die Britse economie zich ontwikkelt. Ja, dat zit ook op een niveau van nog steeds ruim 7% uh, procent per jaar. Dus echt heel erg ver weg van die uh, 2% die de centrale bank zelf nastreeft. En ze beginnen ook wel een beetje toe te geven dat ze ja, de regie niet helemaal uh, in, in de hand hebben. Als je kijkt naar hun eigen verwachtingen, dan uh, hadden ze eerst de verwachting dat ze, uh, volgend voorjaar, hè, dus in 2024, de inflatie wel weer zou zakken richting 1 procent. En nu zeggen ze, nou ja, die inflatie kan wel wat, hoger, wat langer hoog blijven en ook wel uh, ja, zo'n 3,5 procent zijn uh, in die periode. Dus ja, die inflatie blijft dus veel langer hangen in de economie dan ze eerder dachten.
4: Ja, maar, maar, maar toch. Ja, kijk, uh, We zien de ECB nu langzaam een beetje remmen met 25 basispunten. We zien de FED dat ook doen. Maar ja, daar is de inflatie natuurlijk in Amerika en in Europa is lager dan uh, daar op dat Britse eiland. Uh, waarom hebben ze dan niet voor een grotere rentestap gekozen?
15: Ja, het heeft er deels mee te maken dat uh, de energieprijzen van uh, huishoudens uh, vastgezet zijn voor zes maanden. Dat betekent ook dat uh, de recente daling bijvoorbeeld van de gasprijzen daar nog wat langer zal duren voordat het echt doorwerkt in die inflatie. Dus die inflatie gaat wel omlaag, maar wat later. En je ziet ook wel ja, dat die renteverhoging een beetje hun momentum aan het verliezen zijn. Hè? Ook natuurlijk in de, in de VS en Europa. En ja, dat het her en der in de economie wel een beetje begint te kraken. Hè? Zoals op de huizenmarkt, dat is een heel goed voorbeeld. Je ziet eigenlijk dat de centrale bank is aangekomen op het punt dat ze een beetje moeten gaan laveren tussen de twee bekende risico's. Aan de ene kant ja, dat de inflatie te lang te hoog blijft en aan de andere kant het risico op een recessie.
3: Ja, want die recessie, daar gaat het al vrij lang over. Denk je dat er een kans is dat die dan toch nog wordt afgewend?
15: Ja, de Bank of England denkt zelf van wel, uh, met name door de lagere gasprijzen. Dan zie je eigenlijk dat het, het, het economische plaatje wel wat verbeterd is in de laatste maanden. En dat de echte rampscenario's in die zin wel uh, van tafel zijn. Maar ik zou het een, echt een absoluut kunststukje vinden als uh, de inflatie weten terug te krijgen van die 10,1% waar het nu nog is naar 2%. Uh, zonder dat ze ja, um, dat, uh, die, die daling van de inflatie eigenlijk moeten afdwingen bij bedrijven en bij werknemers. Hè? Dat ze zich moeten gaan schikken in hun lot dat ja, het inkomensverlies wat je leidt of het margeverlies dat je leidt dat je dat niet altijd maar weer kan blijven repareren en de inflatie eigenlijk doorgeeft aan iemand anders. Nou, als ze dat echt willen afdwingen zonder een recessie te veroorzaken daar heb ik uh, niet zo heel erg veel vertrouwen in dat ze daarin gaan slagen maar tegelijkertijd uh, zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Dus uh, ik laat me graag verrassen. Stefan
4: Koopman, Econoom Verenigd Koninkrijk bij de Rabobank. Dankjewel. Ja, en de staking bij VDL-Netcar in Born is voorlopig van de baan. Dat meldt FNV Metaal. Directie en bonden gaan weer met elkaar om tafel. De VDL Netcar braken, zoals je weet, vorige week wilde stakingen uit. Vanaf maandag tot en met vandaag waren er officiële stakingen. Er stond veel onrust bij de autobouwers. Sinds eigenlijk dat de directie aankondigde... dat het contract voor de productie van minis begin volgend jaar afloopt, is nog steeds geen nieuwe opdrachtgever. Daardoor zouden er waarschijnlijk veel mensen ontslagen worden... als die uiteindelijk niet komt. De vakbonden willen dat VDL Netcar 240 miljoen euro vrijmaakt voor het sociale plan. Het weer. Het is nu gelukkig droog hier in Amsterdam. Is het al zelfs een beetje zonnig. Maar ja, slecht nieuws vanavond en vannacht. Opnieuw meer regen. Morgenochtend trekt de laatste regen weg. Komt de zon ook steeds meer door. Smiddags ontstaan er wel wat stapelwolken. Kan het op sommige plekken nog regenen. Maar dan wordt het zo gemiddeld 20 graden in Nederland. Dus het wordt een aangename dag. DAIX staat op 748 punten. Schommelt zo rond de slotstand van gisteren, nu een heel klein beetje in de plus. De Dow Jones verliest een procent.
3: De Daily
1: Move, PNR Nieuwsradio.
3: Kees Doornstein en Lisbeth Staats. Zondag gaat Turkije naar de stembus voor parlement en president. En die verkiezingen gaan iedereen aan, want de afgelopen jaren heeft Turkije zich opgeworpen als belangrijke speler in de geopolitiek. Denk bijvoorbeeld aan de rol bij de vluchtelingencrisis, hun rol in de Oekraïneoorlog en de Turkse stem tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Grote thema's, maar tegelijkertijd zou je deze verkiezingen ook kunnen terugbrengen tot een spijkerbroek en een ui. <laughs> Waar staan die voor? We blikken vooruit met voormalig ambassadeur in Turkije Ron Keller en Turkije-correspondent Joost Lagendijk, net uit Istanbul, hier in de studio. Welkom allebei. Dankjewel. Dank. Joost, een spijkerbroek en een ui. Wat zeggen die over de verkiezingen van zondag?
16: Ja, ik moest er zelf wel eerst, mee, eerst even bij nadenken. Maar goed, de ui staat symbool voor uh, de campagne van de oppositiekandidaat... Uh, Kemal Kilis die steeds laat zien met een ui in zijn hand... aan zijn keukentafel, hoe de prijs van de ui... toch een uh, bazaal uh, onderdeel van de Turkse ingrediënt van de maaltijd, Turkse keuken, ja. Precies. Uh, hoe die uh, enorm gestegen is de afgelopen jaren. Met andere woorden, dat is een voorbeeld van de enorme inflatie... waar heel veel Turken uh, mee te maken hebben en last van hebben.
3: Ja, hoe hoog is die ook weer?
16: Die is, nou, die is inmiddels gedaald tot 45%. Maar die was vorig jaar 80% of meer. <laughs> ja. Mooie vergelijking ook, omdat je
4: zowel van de inflatie als van een ui zou moeten huilen.
16: Ja, dat hebben ze. Die, 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 die grapje hebben verschillende die mensen. Al, ja, we hebben het al, al gemaakt. Maken. Dat is de ui. En dan heb je de spijkerbroek, en die staat voor um, de exporteconomie, waar de. Andere kandidaten, zittende president Erdogan, euh, zich steeds op beroept. als een van zijn successen. Dat hij de, de Turkse economie, de Turkse industrie versterkt heeft. En dat er dus steeds meer uh, Turkse producten geëxporteerd ja. worden. Onder andere omdat de lira zo laag staat en het dus goed exporteren is voor Turkse bedrijven.
3: Ja, je komt net uit Istanbul. Hoe, hoe is de stemming daar? Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
16: Uh, nou, de, 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 de stemming toen ik vertrok, dinsdag... Uh, ja, iedereen is buiten gewoon gespannen. Kijk, de, de, iedereen uh, realiseert zich wel, dit zijn verkiezingen uh, erop of eronder... Voor, uh, voor zowel Erdogan en zijn aanhangers, he, mag hij nog doorgaan na twintig jaar... als de oppositie die, die nu eindelijk ruikt of voelt dat, het, uh, dat ze het kunnen winnen. En uh, wat dat betreft, uh, ik weet niet of we daar later nog op terugkomen... was er wel een belangrijke ontwikkeling vandaag... Want in de peilingen uh, leek het er uh, lang op... dat uh, beide kandidaten, Erdogan en Kılıçdaroğlu mm. allebei niet de 50 zouden halen in de eerste ronde. Dat zou betekenen dat er een tweede ronde ja. moet komen over twee weken. Maar, nu, uh, en dat kwam omdat er twee andere kleinere kandidaten zijn... die ook uh, procenten afsnoepen zeg maar, van de grote kandidaten. Maar één daarvan die heeft zich vandaag... Uh, de kandidatuur uh, stilgezet.
3: Oh, ingetrokken.
16: Ingetrokken. En, en daar weten we van dat de meeste van de kiezers die overwogen om op hem te stemmen, dan als hij niet meer meedoet, op klisterolle gaan stemmen. Oh. Waardoor de kans dat klisterolle aanstaande zondag al de 50 haalt, oh, behoorlijk dat is
3: gestegen. Inderdaad, heel erg spannend. Ja. En Ron Keller, ja, de ui en de spijkerbroek, die gaan over de economie, maar er staat nog veel meer op het spel voor de Turken. Bijvoorbeeld, ja, wordt dit ook de mogelijke stap van een autocratie onder leiding van Erdogan naar een mogelijk wat democratischer samenleving?
6: Ja, ik, ik, ik zie dat niet zo zwart-wit als je het nu zegt, hoor, autocratie. Het is, Turkije is nog steeds een democratie in de zin dat er verkiezingen zijn... En dat er een redelijk vrije pers is. En dat er een redelijke maatschappelijke vrijheid is. Ja, die is, ik zie je somber kijken. Die is de afgelopen <laughs> Vragend, jaren. Ja. Die is de afgelopen jaren gestaag verslechterd. Uh, maar het is nog steeds een, een land waar verkiezingen worden gehouden. En waar iets te kiezen is dus voor. En daar, vandaar dat het ook zo spannend is. Er is ook echt iets te kiezen. Uh, dus uh, dat, dat is één. Maar uh, ik denk eerlijk gezegd dat die marges. Joost beschreef net hoe dicht die kandidaten bij elkaar zijn. Het zal nog steeds, zelfs al wint het de president... In de eerste ronde, dan blijft het nog steeds zo dat het parlement. Ja. Want er zijn ook parlementsverkiezingen. Dat dat toch. Eh, het lijkt er heel moeilijk regeren worden. Hè, voor welke regering dan ja, wel ook. Ja,
3: het parlement er heel anders uitziet dan. Nou ja, de het president. lijkt
6: erop dat er geen van beide partijen in het parlement echt een meerderheid gaat krijgen. Dat is natuurlijk allemaal nog te, te zien. Maar als het zo is dat er inderdaad een, een, een hangkabinetachtige situatie komt. dan kan het wel eens een periode van instabiliteit gaan inleiden. In nou, straks... En dat is niet goed voor Turkije. En voor de wereld, denk ik.
3: Straks meer daarover. Eerst naar de weg.
8: Robert Vriezen van de AMWB, uh, waar staat het vast? Nou, het is opvallend dat het op veel plaatsen vaststaat, veel korte files. Dat kan denk ik ook wat te maken hebben met het buigen weer in ons land. In totaal maar ruim 500 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in het midden van het land. Maar ook nog steeds op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... door de spoedreparatie bij echt 7 kilometer file, 20 minuten vertraging. Aansluitend 20 minuten vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar bracht bij Knop in het Vonderen. En de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar wordt weer langzaam gereden tussen knoppen Badhoevedorp en Roelof Arensveen. 13 kilometer met ruim een half uur oponthoud. En een file die opvalt op de A6 vanuit Lelystad naar Jauren, Waarschijnlijk door de werkzaamheden bij Emmeloord. 4 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. Snelheidscontroles op de A2 Belgische grens Maastricht bij hectometerpaal 270,9. Ook controle nu op de A37 vanuit de Duitse grens naar Hogeveen bij Hogeveen Oost. 10,3 is het hectometerpaaltje daar. En controle op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij oorschot. Dan staan ze te flits als je te hard rijdt bij hectometerpaal 16.2.
1: BNR Nieuwsradio.
3: The Daily Move. Is het tijdperk Erdogan in Turkije straks voorbij? Of kan de Turkse president weer voor jaren bijtekenen? We schatten zijn kansen in met voormalig ambassadeur in Turkije Ron Keller en onze Turkije-correspondent Joost Lagendijk. Um, wij uh, spraken ook Katy Piri, PVDA-buitenlandwoordvoerder vandaag op BNR. En zij zei: ja, er mogen deze verkiezingen ook veel meer jongeren meedoen. En dat betekent nogal wat deze verkiezingen van de 60 miljoen mensen die mogen stemmen... zijn er 7 miljoen eerste keer stemmers. En dat zijn eigenlijk de jongeren uh, waar je ziet... dat zowel Erdogan als de
10: oppositie uh, hem proberen uh, naar hun kant te krijgen. Hè, Turkije is een
3: heel verdeeld land, dus de marges zijn heel klein. Dus hoe deze groep gaat stemmen... is uh, misschien wel heel beslissend voor de uitkomst van die verkiezingen. Ja, gaat de jeugd nu het verschil maken? Wat denk jij, Joost?
16: Dat zou kunnen. Uh, er zijn wel aanwijzingen dat uh, veel jongeren, ook uit conservatieve uh, milieus... Hè, van wie de ouders en de grootouders waarschijnlijk uh, altijd op Erdogan gestemd hebben... dat niet automatisch ook nu uh, zelf voor de eerste keer gaan doen. Dat mm. is toch een soort stroming onder conservatieve jongeren ook... Uh, die het al een beetje gehad heeft met, uh, met Erdogan. Uh, ze zijn natuurlijk opgegroeid, ze kennen niks anders dan Erdogan... En waar ze vooral een beetje zat van zijn is dat hij probeert, dus al jarenlang om zijn manier of zijn visie op het goede leven, hè, hoe, mm -hmm. hoe je zou moeten gedragen, wat je zou moeten doen, um, dat willen ze niet uh, opgedrongen krijgen door wie dan ook, maar ook niet door Erdogan. Dus de, 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 de verwachting is dat een, een groter deel dan in het verleden van die wat meer conservatieve jongeren niet op Erdogan zullen stemmen.
3: Dus ook als, als hun levens- uh, of wereldbeeld overeenstemt, dan willen ze dat niet opgelegd krijgen?
17: Precies. Ja.
3: Ja. En uh, Ron Keller, ja, je zou zeggen: er is heel veel gebeurd in Turkije. Die aardbeving, uh, de extreem hoge inflatie waar we net over spraken. Maar Erdogan doet het toch wel weer goed in de peiling. Het wordt dus spannend. Waar ligt dat aan?
6: Ja, het is een combinatie van factoren. Uh, uh, hij is uh, een constante factor. En de mens is toch eigenlijk van nature wat, wat conservatief. Dat is één. Ten tweede, hij heeft: ik, we spraken net al over de verslechterde uh, mm. staat van de democratie. Ik noemde net nog de persvrijheid die er nog is, maar die wel op op sterven na dood, zou ik bijna zeggen... Erdogan heeft natuurlijk een groot deel van de pers in handen... en kan daarmee ook een groot deel van deze campagne sturen. Hè.
3: Ja, wat, wat je hoort in de media. Ja,
6: en ten derde, ja. die aardbeving, die economie is, is, is een ramp. Daar is, is geen twijfel over. Daar komen we misschien straks nog over te spreken. De aardbeving heeft twee reflexen opgeleverd. Hè. We hebben de neigingen terecht om te zeggen... de premier, de president, er is geen premier maar de president is verantwoordelijk... voor het feit dat er zoveel huizen zijn ingestort. Maar let op, je kan het niet opnieuw doen... Maar voor Erdogan eh, premier werd in 2003... was eh, ongeveer 2% van de huizen aardbevingsbestendig. Eh, nu is dat al 50%. Dus Erdogan dus heeft wel, wel wat iets gedaan. gedaan. Ja. En veel belangrijker misschien nog is... een reflex die <hums> heel natuurlijk is in, een, in het geval van een ramp... dan scharen mensen zich toch heel graag... Bij de leider hè? Mark Rutte werd mateloos populair in de COVID-tijd, dus dat is een reflectie, heel heel natuurlijk en die in dit geval voor Erdogan werkt.
3: Ja. Zie jij dat ook? Of hoor je dat ook als je de Turken spreekt in Istanbul?
16: Ja, dat klopt. Uh, je ziet toch het, het beetje het wonderbaarlijke fenomeen dat ook in gebieden die getroffen zijn door die aardbeving, mensen die gewoon hun huis kwijt zijn, daar de reactie is van een aantal. Hè? Een aantal mensen neemt het Erdogan kwalijk, maar een aantal andere mensen zegt: Ja, was Allah, ja. God. Er was zo'n grote natuurramp, uh, daar kunnen we niks aan doen. Daar kon, er had geen enkele regering iets aan kunnen doen. Eén en twee, ja, nou moet er herbouwd worden. Ja, als er één uh, iemand heeft laten zien dat hij weet wat bouwen is... dan is het Erdogan. En Christa Rollo, ja, een mooi praatje. Maar hij heeft nog nooit één huis gebouwd. Nee, dus,
3: dus spelen een beetje op zeef dan. Ja. Ja, ja. dan. Je noemde al even, het parlement kan er heel anders gaan uitzien. Na, na de verkiezingen. Dan krijg je een beetje zoals de situatie in Frankrijk. Daar noemen ze dat de cohabitation. Dat, dat het parlement uh, van andere kleur is dan de president. Dat is lastig samenwerken. Wat zijn dan de consequenties rond de keller?
6: Ja, dat, is, dat, dat zal lastig samenwerken zijn. Dat is, daar is geen twijfel over. Uh, de sleutel, denk ik, bij, bij, bij wat er in Turkije gaat gebeuren... Een kort Termijn ligt in de handen van de Koerdische Partij, die in, in beide gevallen, hè, die, de, de, zowel Kyrgyzstan als Erdogan, hebben in zich elementen van nationalisme. Erdogan is dat de laatste paar jaar he, van, zijn, mm. van, zijn, van zijn bestuur veel meer nog gaan, gaan uitstralen dan de jaren daarvoor. Toen was hij islamist en eigenlijk opportunist en populist. Hij is alles een beetje, maar hij is vooral nationalist geworden. Maar Kydus de Duroka heeft ook in zijn coalitie nationale nationalistische partijen. Nou, die nationalistische partijen zullen op een, een of andere manier moeten gaan samenwerken met die Koerdische partij, ja. die HDP, die een sleutelpositie gaat innemen, in welke constellatie dan ook. En dat is de bron van de instabiliteit die ik
16: voorzien voor de middellange termijn.
3: En wat betekent dan die instabiliteit voor ons?
16: Nou, misschien nog even als reactie op, ja? Ron. Uh, wat natuurlijk wel meespeelt... en in die zin is de vergelijking met het Franse systeem... niet helemaal uh, correct. Uh, kijk, in het Turkse systeem heeft de president wel heel veel te zeggen. Zonder enige controle. Dat heeft hij ook zelf
3: geregeld, toch? heeft hij zelf geregeld. Ja. En ja.
16: als dat nu in de handen van de oppositie komt, waar het dus op lijkt dan is de rol van het Turkse parlement in dit systeem is beperkt. Um, ze moeten wel wat dealen en, en wielen met, met de president. Maar de president kan wel heel veel op in zijn eentje. Dus en in Frankrijk is dat toch wat lastiger voor de, voor de president. Um, maar um, ja, het, 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 het wordt een lastige situatie als het verdeeld wordt uh, ja. over twee, twee partijen. Ja, dat klopt.
6: De, als ik heel kort ja. hierop... De ironie is natuurlijk dat Krius de juist zegt... ik wil af van dat presidentiële systeem. Ik wil terug naar die parlementaire democratie. En als hij daar dus geen meerderheid heeft... dan zal hij misschien wel juist moeten vasthouden... nog aan iets wat hij helemaal niet zou willen. Ja, kan
4: het ook Christel... geen trucje van hem zijn?
16: Want ik snap nee. dat hij dit zegt... omdat dit natuurlijk een samenwerking is tussen meerdere nee. partijen. Nee, nee, nee. nee. Want het enige punt wat de oppositie echt verenigt... is een afkeer van het huidige presidentiële systeem. Dus daar zijn ze op verenigd. Dat gaan ze ook afschaffen. Uh, er zijn de Koerden ook, die hen steunen... zijn voor om het af te schaffen. Uh, waarschijnlijk komt er over twee jaar een referendum. En dan zal blijken dat de meerderheid van de Turkse bevolking... ook af wil van dat systeem. Maar dan komt inderdaad de situatie waar het op uh, aan refereerde. Dan wordt het parlement belangrijker. En in dat parlement heeft juist misschien wellicht ah. de AKP het voortzeggen.
3: Maar be beide tot slot, kunnen jullie je een Turkije zonder Erdogan voorstellen, Joost?
16: Natuurlijk, uh, natuurlijk. Er zijn heel veel capabele, goede politiebestuurders... bestuurders die uh, volstrekt niks met Erdogan hebben en die dat land kunnen besturen. Dus ik denk zelfs, ik wil hem wel iets sterker uitdrukken, ik denk dat Turkije behoefte heeft aan een, aan een, aan een land zonder ja. Erdogan. De man heeft twintig jaar lang de politiek gedomineerd. Uh, het is wel mooi geweest.
3: Maar gaat hij ook winnen?
6: Ik ben, ik ben het ermee eens. Iedere democratie moet je afwisseling hebben van macht. Maar, maar dat...
3: gaat, gaat, hij, gaat hij verliezen? Erdogan?
6: Um, dat, dat zou kunnen. Dat is. De kans is nu hoger dan ooit tevoren. Dus uh, laten we zien wat er zondag gebeurt.
3: Aanstaande zondag dus rond keller en Joost Laagdijk. Dank jullie wel. Altijd en overal live breaking news. Download de gratis BNR app. Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The Daily Move. Kees en ik zijn er nog tot half zeven op deze donderdag 11 mei. Het is vier minuten over vijf.
4: Inflatiedag weer vandaag, hè? want we hebben weer nieuwe cijfers gekregen vanochtend. De Nederlandse inflatie is in april gestegen naar 5,2 procent op jaarbasis. Die stijging zit vooral in de energieprijzen, zegt bnr huiseconoom
7: hande Jong. Niet zozeer omdat die prijzen nu zo hard stijgen, maar omdat vorig jaar door het heel grillige verloop in april de prijzen wat gedaald waren. Ja, en de reactie van de ECB kennen we ondertussen goed. Ja, de kans dat de ECB de, de rente nog één of twee keer gaat verhogen, ja, die kans die lijkt mij zeer groot.
4: Want de gewenste 2%-inflatie is namelijk nog ver uit het zicht.
3: Minister Sigrid Kaag van Financiën wil van banken horen wanneer ze de rente op spaartegoeden gaat verhogen. Gaan verhogen?
14: Ik vind het wel belangrijk dat er een moment komt dat de rentestijging voldoende wordt doorgevoerd richting spaarders.
3: De banken hebben namelijk goede kwartaalcijfers gepubliceerd, maar die hebben nog weinig effect op spaarders.
14: Het is natuurlijk lastig uit te leggen voor de gemiddelde spaarder als je de krant
4: leest, dat je zegt van goh, hoe zit dit?
3: Ja, vooralsnog laat ze de keuze om wat te doen bij de banken.
4: Nu naar het uitgestelde offensief van de Oekraïne. Oekraïne heeft meer tijd nodig om het langverwachte tegenoffensief tegen Rusland voor te bereiden, dat zei president Zelensky in een gesprek met de BBC. Mentally, we're ready. In terms of how motivated our military are, we're ready. In terms of enough personnel in our brigades, we're ready. In terms of equipment, not everything has arrived yet. Zelensky zegt dat hij wacht op meer wapens. Patrick Bolder is defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Dag Kees, ja. goedemiddag. Patrick, hij wacht op meer wapens. En nu horen we net, nou, uh, hij heeft lange afstandsraketten gekregen van, van de Britten. Nou, daar heeft hij al antwoord op zijn vraag gekregen, of niet?
18: Ja, dat zou je denken. Maar ik denk dat hij ook vooral wacht op uh, de panzervoertuigen... De meer, nog meer moderne tanks wellicht. Uh, en eigenlijk wil hij stiekem ook nog steeds uh, gevechtsvliegtuigen hebben. Um, en misschien niet nu al om dat offensief te starten... maar in ieder geval om op de lange termijn... Um, volgende stappen te kunnen voeren, te kunnen uitvoeren. Hmm. Ja, en wat hij ook zegt, als ik nu het offensief ga beginnen... dan verlies ik te veel mensen. Um, en dat heeft denk ik mee te maken dat hij te weinig panzervoertuigen heeft... infanteriegevechtsvoertuigen... om de infanteristen onder dekking naar het front te brengen.
4: Je kan ook denken, is het strategisch gezien wel handig... om de wereld op de hoogte te houden van de
18: status van het offensief? <laughs> Nou ja, dat sowieso is het echt van ik ga het uitstellen... of is het inderdaad een afleidingsmanoeuvre om de Russen op het verkeerde been te zetten... en uh, dat we vannacht in één keer gaan zien dat er op verschillende plekken wordt aangevallen. Dat kan natuurlijk ook nog zijn. En
3: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan die ziet nog een mogelijke reden... dat de Oekraïne alleen zo goed mogelijk voorbereid in de aanval wil gaan.
6: Je merkt dat Zelensky, maar eh, ook eh, zijn minister van Buitenlandse Zaken nu stelt, die tegenoffensief moet een deel van ons land bevrijden van de Russen, maar alles in één keer, dat zit er niet in. En als het mislukt, ja, wij maken ons klaar voor een volgend tegenoffensief. Maar we snappen ook dat jullie in het Westen dan weer moeten zoeken naar draagvlak. Het wordt
3: allemaal ingewikkeld. Ja, Patrick, wat denk je, wat zou het effect van zo'n mislukt offensief zijn op het Westen, op het draagvlak voor steun aan Oekraïne?
18: Nou, Lisbeth, wat, wat Geetjan zegt is natuurlijk correcte. En, en ook, ja, mislukt het dan meteen? Kijk, ik verwacht ook niet dat in één keer Oekraïne alles in één keer terug gaat terugwinnen. Mm. Dat zal bijna onmogelijk zijn. Um, maar dat, die verwachting hebben we misschien wel in het Westen. Hè? Dat vooral de mensen die minder uh, goed onderlegd zijn van hoe gaat zoiets nou in zijn werk. Uh, en geen idee hebben over de grootte, hè? De, de, de omvang van het terrein wat terug moet worden mm -hmm. gewonnen. Ja, die denken misschien, ja, Oekraïne doet dat even. En als het dan niet lukt. Ja, dan is het mislukt. Nee, dan is het niet mislukt. Dan heeft de Oekraïne de tijd nodig om het vervolg gaan uitvoeren. Maar als wij denken dat het mislukt is... ja, dan zijn er ook mensen genoeg die zeggen... nou, laten we maar stoppen met die steun. Het leidt nergens toe. En dat moeten we juist zien te voorkomen. En dat wil Kuleba, de minister van de Buitenlandse Zaken... en president Zelensky natuurlijk ook... Eh, dat die steun wel op, op, op peil blijft, zodat... Uh, het niet in een, uh, in een flash in één keer uh, lukt, maar dat we daar ook misschien wel weken of maanden voor nodig hebben om heel Oekraïne weer terug te bevrijden en weer terug te geven aan het Oekraïense volk.
4: Ja, en Patrick, Bloomberg had vandaag nog berekend dat we ondertussen al voor 30 miljard dollar aan wapens en aan arsenaal naar Oekraïne hebben gestuurd. Maar dat dat zeker nog niet genoeg zal zijn. Want als ze het hiermee zouden doen, met wat we allemaal beloofd hebben... dat je dan uiteindelijk toch weer in een padstelling terechtkomt met Rusland. Dus dat het niet heel veel opschiet. Dan ben je een beetje aan het landje aan het wisselen. Hoeveel is dan nog nodig?
18: Ja, dat is, dat is eigenlijk niet te zeggen. Kijk, um, ook de, de Russen die gooien natuurlijk enorm veel materieel tegenaan. Uh, een heleboel hebben ze nog uit de opslag gehaald. Uh, moeten ze wel uit de opslag halen, omdat ze het zelf niet meer kunnen produceren in de grote aantallen die ze aan het verliezen zijn. Um, maar, maar let wel hè, op de lange termijn. Dit is heel belangrijk voor Europa hoe deze oorlog gaat verlopen en, en wat de doelstellingen zijn. Uh, en welke doelstellingen Rusland nog kan halen. Kijk, als Poetin doelstellingen haalt, uh, delen van Oekraïne in, in bezet houdt... Uh, de Westerse wil weten breken... ja dan, heeft hij, dan merkt hij dat dit spelletje werkt. En dan over een paar jaar gaat hij nog verder... en kunnen we nog een keer gaan investeren... en misschien nogal meer dan we nu doen... omdat het dan echt dichter bij huis komt. Dus ja, het is wel heel belangrijk dat die steun op peil blijft... om te zorgen dat Rusland uh, geen centimeter gaat winnen eigenlijk.
4: Dankjewel. Patrick Bolder, defensiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
18: De Daily Move in nieuwstadio.
4: Ah, goed nieuws. Er is eindelijk een goedkope oplossing om zonnepanelen ook op een plat dak te plaatsen. Want veel van die daken in Nederland hè, zijn daarvoor te zwak, waardoor de panelen eigenlijk er zo weer afwaaien als er een stormachtige dag in één keer voorbij komt. Het Delftse bedrijf Rebel heeft nu een oplossing met een speciale lichtgewichtconstructie. En het bedrijf heeft daar ook direct een investering van 2,5 miljoen euro voor opgehaald. Verslaggever Martijn de Rijk is bij dat bedrijf in Delft en knutselt direct even zo'n constructie in elkaar. Er staat hier een soort van uh, pingpongtafel. je idee.
19: Nou, en dan, dan staat hij, hè? De twee grote zonnepanelen. Ja, dit zijn twee uh, 500 watt piekpanelen. Die hebben we nu even in denk ik 10 seconden geïnstalleerd. Ja, Erik Valk, directeur. Kijk, dat. Uitklapsysteem is eigenlijk een bijkomend voordeel. Het echte probleem wat we oplossen is dat dit systeem kun je zonneinstallaties op het dak neerleggen zonder dat je enige gewichten nodig hebt. Het is een speciaal bedoeld voor daken die zwak zijn. Veel daken zijn te zwak voor zonneinstallaties. En door het zelfdragende systeem van Rebel zijn we nu in staat om al die daken, en het zijn 50% van de Nederlandse daken, toch te voorzien van zonneinstallaties. We draaien we ons even om. En dan zien we hier een. Uh, ja, dat is al geen pingpongtafel meer. Hè? Dit is meer een uh, squashveld. Uh, uh, ook uitklapbaar. Ja, dit is ons. Uh, een echt groot ding. Rabel XL systeem. Wat je hiermee doet als je een dak hebt. Met daartussen de verschillende steunpunten. Dat zijn namelijk de balken van het dak. Tot 25 meter kunnen we overspannen met deze XL. En daar kunnen in één keer. 32 panelen worden daarmee uitgerold over één geheelte en daarmee kun je dus heel snel grote dakvlakken ook doen, zelfs als het een heel zwak dak is. De slimmigheid in het systeem is wat bedacht is door iemand op het gebied van de werktuigbouwkunde, is dat we creëren met een hele dunne sterke kabel creëren we een vakwerk. En dat vakwerk is eigenlijk wat je ziet bij een brug of bij een grote kraan. Die maakt overspanningen mogelijk. En daardoor kunnen we eigenlijk tussen de dakbalken onderling overspanningen creëren. Het rust. Op die dakbalken, maar daartussen komt er nagenoeg geen gewicht op het dak. En dat maakt het zo geschikt voor al die zwakke daken. De, de drie biggetjes die kennen het al. Hè? Dan uh, zal ik uh, even dat hele dakje eraf blazen. Precies, nou ja, dat is dat eraf een, een van de grote uitdagingen. Dus om, uh, om te voorkomen dat er afgeblazen wordt, creëer je met het Rebel systeem één totaal systeem. En eigenlijk op alle hoeken, ja, op alle, alle delen van het veld werken mee om het gewicht op het dak te houden. En daarom heb je geen enkel ander gewicht nodig om het dak of het, de zonneinstallatie op zijn plaats te houden. En nou hebben jullie ook nog een uh, fikse investeerder binnengehaald vandaag? Wij hebben twee investeerders. Die hebben alle gezamenlijk 2,5 miljoen geïnvesteerd. We willen ook heel graag internationaal. Daar zullen we al dit jaar mee gaan starten. De, we hebben een paar ontzettend goede installateurs in Nederland. Die zijn al aan het kijken omdat we bijvoorbeeld een aantal benzinestations gaan uitrusten hiermee. Bovenop die zwakke daken. En die willen ook meteen door naar Duitsland en Frankrijk. Uh, mijn
20: naam is Luc Vagen. Ik ben engineer bij Rebel. Alle onderdelen komen uit Nederland, worden geproduceerd in Nederland. En wij assembleren het hier in Delft.
19: Behalve de paneeltjes dan, helaas. Ja, die, worden... die komen uit China.
5: Precies. In Nederland gemaakt, maar
19: ze
20: moeten ook hier gemonteerd worden. Ja, in elk geval voor de installatie is, ja, zou je het in principe met twee man kunnen installeren. Dat
19: gaat lekker snel. Het is, ja. Ja, iedereen kan de pingpongtafel neerzetten. Exact, dat is de bedoeling. En wat ik zelf heel belangrijk vind hierin, weet je, waarom leggen wij... Weilanden en meren vol. Waar maken we daar geen natuur voor en gebruiken we al die daken? Die grote logistieke dozen die zijn toch al lelijk. Het gaat niks aan verloren. Daar gaan we... <laughs> daar geen mooie dieren. Je kunt er nog iets moois van maken misschien door er gewoon alles van te bouwen. Ja, dat zou dat mooi zijn. Ja.
4: Je hoorde Erik Valk, directeur en Luc Verhagen... ingenieur en medeoprichter van het Delftse Rebel. In de verslag van Martijn de Rijk... vanaf juli moeten er systemen van de band rollen... Voor, tienduizenden panelen per, voor tienduizend panelen per maand. Ik moet niet overdrijven. Er zijn overigens ook andere systemen op de markt. Die zijn iets duurder, want die gebruiken duurdere dakankers. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer regen. Morgenochtend trekt de regen weg. Morgenmiddag... Kunnen er nog wat stapelwolken en wat buien voorbij komen... maar het wordt een aangename dag met zo'n 20 graden. En in het weekend wordt het zelfs nog iets warmer. De AIX staat op 750 punten, 3 tiende procent in de plus. De Dow Jones verliest acht tiende procent.
3: Studio Den Haag. Nederland dreigt verder op slot te gaan. Na het stikstof dossier gaat het nu om onze waterkwaliteit. En er is weer een nieuw jaartal om te onthouden, 2027. Want dan moet het Nederlandse water voldoen aan de standaard van de Europese kaderrichtlijn water. En dat doel is nog lang niet in zicht. En wordt de kwaliteit van ons water voor 2027 niet beter... dan komen tal van activiteiten in Nederland, zoals in de landbouw of ook in de rest van de economie noodgedwongen stil te liggen. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... en dat is zojuist gepresenteerd. In Den Haag staan VVD-kamerlid Fahid Minas... en politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag, beiden.
20: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Ja, Leendert, weer een nieuw begrip. Um, ja. Leg eerst even uit als je wil. Wat is die kaderrichtlijn Water...
20: Ja, ik heb even de definitie van de Europese Unie zelf erbij gehaald. Het is de EU-kaderrichtlijn water... en het stelt een rechtskader vast om de kwaliteit van schoon water... Uh, in de EU te beschermen en te herstellen en duurzaam watergebruik op lange termijn te waarborgen. Mm, ja, volgens het rapport, ja inderdaad. En volgens het rapport uh, van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur voldoet de waterkwaliteit van zowel het grondwater als het oppervlaktewater niet aan die Europese normen. En nog belangrijker. Dat doen ze ook niet in 2027. Jan-Jaap de Graaf, voorzitter van de Raad voor, van de Leefomgeving en Infrastructuur.
21: Mijn inschatting is dat die data van 2027... dat we die eigenlijk in geen enkel scenario helemaal gaan halen. Mijn indruk is wel dat als we nu ons stinkende best doen... en ook de aanbevelingen overnemen die de Raad nu doet... dat er nog heel veel kan gebeuren voor die tijd... En dan zal de rechter moeten oordelen tegen die tijd of die maatregelen al voldoende zijn om op te kunnen zonder problemen.
20: Ja, je zei het al, Lisbeth. Een datum. Ik hoor een rechter. Eh, kortom, <laughs> ik hoor problemen een voor
3: de vu. toekomst. Een déjà vu. Fai ja. Minas, ja. Ja, hoe slecht is het gesteld met de kwaliteit van ons water?
22: Nou, uh, ik wil vooropstellen dat, uh, uh, dat de kwaliteit van ons water... echt een stuk beter is dan een aantal jaren geleden. He, als je een aantal jaar geleden je hand in een gemiddeld water stopte... kwam het er zwart uit. Uh, inmiddels kan je bijna overal zwemmen. Dus ons water is wel degelijk veel schoner geworden. Maar dat betekent nog niet dat we voldoen aan de regels... en de, de, de kaders en de richtlijn... Die, uh, uh, de afspraken die zijn gemaakt in de kaderrichtlijn naar water. Nee, die, we nog Jan, Jan, de, bak. Ja,
3: de graaf die klonk best somber net.
22: Ja, kijk, en, uh, ik ben al langer bezig met dit dossier. Uh, dus ik sta er iets nuchter in. Voor mij is het, uh, is het dus niet helemaal nieuw. Ik verwacht ook niet dat het land volledig op slot gaat... Uh, zoals uh, uh, mm -hmm. de nieuwsberichten uh, uh, vandaag waren. Wat ik wel denk, is dat we heel veel moeten doen... om ervoor te zorgen om op heel veel plekken aan uh, de normen te voldoen. Tegelijkertijd biedt die water ook de ruimte... dat op het moment dat je weet dat je nu al op heel veel plekken... of op sommige plekken niet gaat kunnen voldoen... om daar ontheffing voor aan te vragen.
3: Ja, maar dan zijn we... Al een stapje verder. Maar eerst nog eventjes... Ja, ik hoorde Jan-Jaap de Graaf, de voorzitter van de Raad... ook zeggen dat in 2027 we er nog lang niet zijn.
22: Nee, dat klopt. En dat is ook de verwachting. Maar dat komt simpelweg omdat er allerlei factoren zijn die je zelf niet in de hand hebt. Ik uh, heb het voorbeeldje van de rivierkreeft bijvoorbeeld genoemd. Uh, op het moment dat je zegt: ja, dat is een exoot die we niet makkelijk kunnen sturen. dan moet je nu naar Europa gaan en moet je in Europa aangeven. joh, wacht even. Op deze plek heeft de aanwezigheid van de rivierkreeft gevolgen voor het waterleven. Mm -hmm. Er kunnen bijvoorbeeld niet alle vissen in leven. Die moeten leven volgens, uh, uh, volgens de kaderrichtlijn water. En als je dat tijdig kenbaar maakt, dan is is er een uitzonderingsbepaling. En dan kan je uh, uitstel krijgen om op een bepaalde plek... op een bepaalde waterlichamen later aan de normen te voldoen. Ja, Toch, meneer Minas. Uh, u zegt, ja,
4: het, uh, het is echt beter dan vroeger. Uh, Jan-Jaap uh, de Graaf heeft tegen ons uh, op BNR verteld... juist in de jaren 70, 80, 90 is er heel veel gedaan aan de waterkwaliteit. De afgelopen twee decennia, dus ook een, een decennium... waar de, de VVD, uw partij, aan de macht uh, was, is er juist heel... Weinig gedaan. Dus ik vind het een beetje gek dat u zegt: ja, het
22: is nu alweer weer beter dan dat het dat was, want het is juist
4: verslechterd.
22: Nou ja, kijk, er is, zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen. Kijk naar bijvoorbeeld naar medicijnresten. Het is niet zo dat de VVD allerlei medicijnen bedenkt. We zijn in Nederland veel meer medicijnen gaan gebruiken. En wat je ziet is dat medicijnresten in water leiden tot uh, ja, verslechtering van de waterkwaliteit. Maar daar kan de politiek wat daarvoor... tegen optreden,
4: hè? Zeker, nou, dat, wat dat ook zijn al, al eerder
22: kunnen. Nee, maar dat zijn we dus ook zeker aan het doen. Dus ik deel die, uh, die opvatting ook. Wat de politiek heeft gezegd, gezegd is... er moet een vierde zuiveringstrap komen in waterzuiveringsinstallaties... waar medicijnresten uit worden gehaald. PFAS bijvoorbeeld is ook een van de dingen die in wateren zit... waar we van af willen. Daar heeft Nederland, op, in, op initiatief van Nederland... is Europa daar de richtlijnen voor aan het, uh, aan het aanscherpen. Dus het is niet zo dat we in Nederland niets doen.
3: Nou, Leendert, als ik uh, dit hoor... Dan, dan is het een beetje gradueel gegaan. Hè? Meer medicijngebruik, dus meer medicijnresten in het water. Dan, hoe Jij dat? Hey, hebben de kabinetten de afgelopen jaren dan toch te weinig opgelet? En ook de Tweede Kamer?
20: Ja, te weinig opgelet. Als je hier in Den Haag rondloopt, dan uh, die kaderrichtlijn water. En dat jaartal, 2027. Dat komt heel vaak voorbij. Minister Harbers, die verantwoordelijk is voor de, de kwaliteit van het water, benoemt dat ook. Hij heeft er in november vorig jaar nog een brief over gestuurd naar de Kamer. Um, en ook minister Van der Waal wijst ook de hele tijd op het moment dat zij het over stikstof heeft naar de kaderrichtlijn water. Omdat het namelijk ook heel erg met het landelijk gebied te maken heeft en met boeren. Dus als een verrassing komt het niet. Maar nou in het rapport hè, dat, we, dat we vandaag gekregen hebben, dat advies, staan de drie belangrijkste factoren waardoor de, het halen van de uh, KRW doelen moeilijk zijn. En de eerste is een gebrek aan urgentie. Nou, dat kennen we ook bijvoorbeeld bij het stikstofdossier. Hè? In de jaren tot aan dat het opgepakt werd. Een grote vrijblijvendheid, komt misschien ook bekend voor. En een gebrekkige invulling en uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. Nou, dan ben ik ook even gaan buurten bij een linkse partij, eh, GroenLinks. En het zal je niet verbazen dat zij zeer kritisch zijn op het beleid van de afgelopen jaren. Zo ook Kamerlid Laura Broment.
3: Nou ja, kijk, het is wel zo dat als je kijkt naar alle problemen die zich nu voordoen, dan zijn dat voor GroenLinks geen nieuwe problemen. Wij waarschuwen hier al tientallen jaren voor. Dus uh, ja, het, je zou ook kunnen zeggen het is het gelijk van de linkse partijen en we moeten nu de rommel gaan opruimen van de rechtse partijen.
20: Als u dan uh, hoort dat er gezegd wordt gebrek aan urgentie, te vrijblijvend beleid, wat denkt u daarbij?
3: Ja, dat denk ik niet verrassend. Dat is iets wat wij al jarenlang roepen. En ik hoop dat zo'n rapport ertoe bijdraagt dat ook partijen die wat minder affiniteit hebben met schoon leefmilieu daar nu uh, wel van doordrongen raken.
20: Ja, en we horen uh, Laura Bromet van GroenLinks de VVD niet uh, direct noemen, maar ik heb wel zo het gevoel dat het vingertje richting de VVD gewezen wordt. Dus ja, de rommel opruimen van de rechtse partijen.
3: Ja, meneer Miros, nee. voelt u zich aangesproken?
22: Nou ja, kijk, ik ken mevrouw Bromet een beetje. Dit is een beetje standaard haar openingszin als het gaat om problemen in het land. Uh, maar even serieus, natuurlijk moeten we aan de slag met het verbeteren van de waterkwaliteit. Natuurlijk moeten we alles in het werk zetten om te voldoen aan de doelen van de, de richtlijn water. Alleen, de VVD is ook realistisch. We vinden schoon, veilig water vinden we belangrijk, maar we willen alles op alles zetten... om te voorkomen dat het land op slot gaat. Dus hmm. een nieuwe stikstofcrisis moeten we alles op alles zetten om dat te voorkomen. En daar moet het kabinet echt nog wel actie in leveren.
3: Ja, maar en wat voor op, laten we het over de oplossing hebben. Wat, wat moet er volgens u dan nu gebeuren om en die KRW-doelen te halen... en het land niet op slot te laten raken?
22: Ja, kijk, dat opslot raken van het land, dat zou mogelijk regionaal uh, kunnen. Want ik heb daar eerdere vragen over gesteld aan de minister. De minister heeft ook aangegeven, uh, mocht er, er gevolgen kunnen zijn, uh, dan, dan treden die met name lokaal op. Wij hebben daarop gevraagd, welke gevolgen zijn dat, Tijn? Uh, zijn dat dan? Op welke plek treden die gevolgen op? En waar zijn die gevolgen, maatschappelijk, economisch, hebben die het meeste effect? En ga daar nou aan de slag met het inzichtelijk maken van de acties om op korte termijn te voorkomen dat je daar. Uh, uh, grote gevolgen gaat krijgen. En uh, de minister die heeft daar uh, op geantwoord. Maar ik uh, wil dat rapport van de RLI zeker nog even lezen... om te zien waar die uitdagingen liggen. Mm. En dan kan ik met de minister in gesprek om daar... Uh... Ja
20: precies, ja. want u heeft het rapport nog niet kunnen lezen. Ik heb dat wel kunnen doen. En dan eigenlijk de manier waarop u hier nu staat te praten... Hè, en dan wijs ik even op uh, de aantekening over het gebrek aan urgentie. Uh, dat hoor ik nu wel een klein beetje terug. U zegt toch, ja het zou wel meevallen... en ik zie het hele land nog niet op slot gaan. Terwijl het, als je dat rapport leest zeggen ze, ja, daar moet daadwerkelijk wel iets gaan gebeuren. Want anders, bijvoorbeeld in de landbouw... Uh, gaat er, gaan er echt problemen gaan er ontstaan.
22: Nou, als, als er één iemand is die al langer de bezig is met het dossier in de Kamer... dan ben ik het. Ik heb juist de, de minister eerder ook al bevraagd... Uh, naar aanleiding van signalen die van soortgelijke aard waren. Weliswaar niet van uh, het RLI. Um, en de minister heeft daarop het antwoord gegeven... Joh, die gevolgen die zullen niet zo ingrijpend zijn... maar ik wil voorkomen dat ons land op slot gaat. En juist om dat te voorkomen heb ik tegen de minister gezegd... maak nou inzichtelijk waar we aan de slag moeten gaan. Dus die urgentie is er, de mm -hmm. vrijblijvendheid moet er vanaf. En uh, ik ga me daarvoor in de Kamer inzetten. En ik wil van de minister weten... op welke plekken kunnen we snel aan de slag... om te voldoen aan die doelen uit elkaar. Brengen.
3: Maar meneer Minas, ja, medicijngebruik... als een van de oorzaken van de vervuiling... we kunnen niet ineens allemaal minder medicijnen gaan gebruiken.
22: Nee, absoluut niet. En uh, wat we vooral moeten doen is met de sector in gesprek. En dat gebeurt overigens ook al. Dat gebeurt ook in Europa. Om uh, te praten over het gebruik van medicijnen. Welke medicijnen worden voorgeschreven. Want er is een bepaald type medicijn. Bijvoorbeeld diclofenac. Ja? Uh, is heel moeilijk te zuiveren. Maar parastamol is weer iets makkelijker te zuiveren. Dus je moet ook nadenken. Dus naar toch denken, minder
3: medicijnen gaan gebruiken. Toch minder diclofenac.
22: Je, je kan ook andere medicijnen gebruiken. Kijken naar het alternatief.
3: Ja, niet in elk geval. En je en je kan ook naar denken, volgens mij niet in elk geval.
22: Nou, kijk, wat er bijvoorbeeld mogelijk is, is uh, als je bijvoorbeeld huizen of uh, ziekenhuizen hebt, dan kan je natuurlijk ook aan, uh, uh, aan een andere manier van zuiveren doen, om te voorkomen dat uh, ja, urineresten, want het gaat uiteindelijk altijd via uh, urineresten, komt dat in ons afvalwater terecht, wat vervolgens verzuiverd moet worden en waar het niet uitgehaald kan worden, uh, dat je voorkomt dat dat uh, in ons afvalwater terecht komt. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
3: En Leendert, dit alarmerende rapport, heeft dat ook gevolgen voor het stikstofdossier?
20: Ja, eigenlijk wel. En uh, als ik het zo zie kan het ook wat, uh, wat verlichting geven... voor stikstofminister Van der Wal, oh. Want ook hier, hè, op het gebied van water... liggen er bepaalde opgaven. Bijvoorbeeld uh, gewasbescherming. Hè. Te veel gebruik aan uh, gewasbescherming... doet iets met waterkwaliteit. Pesticiden, te veel mest uitrijden... Ja, ja. doet iets met het, uh, met het waterkwaliteit. Dus er wordt ook voor gepleit... om bijvoorbeeld de veestapel te laten krimpen... om minder uh, vergunningen uit te geven. En dat ook niet meer te kunnen verkopen... om uh, een bepaalde mm. hoeveelheid vee te hebben. Ja, en als dit voor 2027 moet gaan gebeuren, dus minder mest, minder vee, eh, minder gewasbescherming, ja, dan gaat het ook iets betekenen voor stikstof, want daarmee wordt stikstof gereduceerd. Als je hè, minder vee hebt, onder andere.
3: Maar nou, de praktijk in alle gebiedsprocessen waar ik op werkbezoek ben, eh, gewoon met alle partijen aan tafel spreek, dan constateer ik, als we integraal werken, dat de kaderrichtlijn waterdoelen, onderdeel van het NPOG, gehaald moeten worden voor 2027. Ik constateer dat we de natuurdoelen, die 30% overbrugging, moeten halen in 2030. Ik constateer dat we de klimaatdoelen als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, dus die 5 megaton, dat we die moeten realiseren voor 2030. En we werken integraal. Dus in de praktijk zul je zien dat het gewoon pragmatischer is om ook die stikstofdoelen mee te nemen in datzelfde tempo. Ja, meneer Minas, dat klinkt alsof de boeren nu weer de klos zijn.
22: Nou, momenteel wordt al gewerkt uh, aan de meest kwetsbare plekken. Daar worden ook stevigere eisen uh, gesteld als het gaat om derogatie. Dus om, om te voorkomen dat, uh, uh, dat, dat gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in uh, de beken... die uh, het meest kwetsbaar zijn en nog niet voldoen aan de, uh, aan de eisen. Uh, maar het mag niet zo zijn dat hier de boeren uitsluitend voor moeten betalen. Want het gaat uit ook om de industrie. En het gaat ook om, uh, om u en ik die medicijnen gebruiken.
3: VVD-Kamerlid Fahid Minas en Leenard Beekman, dank jullie wel. BNR Nieuwsradio, The Daily
1: Move,
3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, want het is tijd voor het belangrijkste economische nieuws.
4: We beginnen met een oproep van minister Kaag aan de banken. Verhoog nou eens die spaarrente. Minister Kaag van Financiën wil dat banken de rente op spaartegoeden gaan verhogen... De minister reageert daarmee op het nieuws bij ING. De bank heeft 46% meer winst behaald in het afgelopen kwartaal. Mede dankzij de hogere rentes.
14: Ik vind het wel belangrijk dat er een moment komt dat de rentestijging voldoende wordt doorgevoerd richting spaarders. Uh, en het is natuurlijk lastig uit te leggen voor de gemiddelde spaarder als je de krant leest. Dat je zegt van goh, hoe zit dit? Maar het is een keuze
4: aan de banken. In de studio Cor de, Hoor, de journalist bij het FD. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, nu zijn de banken gewoon commerciële instellingen. Maakt de minister zich terecht
23: boos? Oei, uh, de vraag om mijn mening. De. Um, <laughs> Kijk, het is natuurlijk wel een heel raar verhaal. Die, die rente die spaarrente is, die blijft heel erg achter. Daar vallen wel allerlei kanttekeningen bij te maken natuurlijk. Je zou ook kunnen betogen dat ze een tijdje te hoog zijn geweest. De spaarrenten zijn eigenlijk nooit onder de nul gekomen. Terwijl er op enig moment wel aanleiding voor toe was. Ja, het is bijna niet meer voor te stellen. Maar jongens, we hebben een tijd gehad dat de beleidsrente negatief was. En de spaarrente hm. dus niet. Dus ja, er was wel een soort inhaalslag nodig. Maar ja, inmiddels kijk ik ook wel eens naar die 0,7% van die bank van mij. Dat wel heel weinig.
4: Ja, op zich banken um, lijken ervoor te kiezen om dan toch liever gewoon eigen aandelen in te kopen. Uh, in plaats van de spaarders te belonen. Um, ze, ze profiteren, zien we ook in de cijfers, van de hogere rentes. Um, ja, maar is, is hier nu gewoon sprake van goed ondernemen voor, voor de aandeelhouders of... Ik... Kunnen we dit ook inflatie noemen waar we de afgelopen tijd de, de, de modeterm die we vaak in de media zien?
23: Ja, dus een, 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 de vraag is heel goed, het antwoord is moeilijker. Mm -hmm. um, uh, ik heb even gekeken naar wat de, de rentemarge was van bij, bij ING in de, in de jaren voor corona. Um, ja, en die, dus ze hebben dus zo'n één zo'n getal... wat voor de hele bank dan... Uh, het verschil tussen rente uitgaven en rente inkomsten is. De belangrijkste bron van, uh, van inkomsten van elke bank. Ja, en die is nu een tikje hoger... dan, dan wat die ja, ik zo in, door, door de oogharen heen was in 2017, 2018 en 2019. Maar niet zo heel veel hoger. Dan heb je het over enkele honderden procenten. En dus ja... In, als je het zo bekijkt, uh, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Uh, maar ja, uh, wat ik net al zei, met, met die oplopende rente uh, heb je, uh, zo had je het wel iets meer verwacht. Ik denk dat het grote probleem eigenlijk is dat je zo weinig keuze hebt als consument. Je kunt wel naar een andere bank toe in theorie, maar in de praktijk ga je dat hmm. niet doen. Want je hebt geen nummer behoud. Dat is zelfs ook een punt wat vandaag in de orde kwam met de Tweede Kamer. Maar ja, dat blijft natuurlijk gewoon ontzettend moeilijk.
3: Ja, Kaag laat de keuze vooralsnog bij de banken. Of ze dat verhogen Uiteraard, of niet. Want, ja. Ja, het zijn commerciële instellingen. Maar dan blijft de situatie toch gewoon zoals die is, nu?
23: Ja, yep. uh, ik denk inderdaad... het zal uh, weer een goed gesprek worden. Maar uiteindelijk uh, gaat zij er niet over. Het is natuurlijk wel zo dat dit, dit soort uh, politieke druk... wel enige zins kan helpen. Want ja, ze moeten natuurlijk ook leven in deze maatschappij. En ook, ja, uiteindelijk zit er een soort stiekem achtervang... achter elke bank. En dat zeg je zelfs in Zwitserland. Iedereen is een dag, in het minst een paar jaar geleden... van god, dat is een goede bank. En die moet dan toch ook de hulp krijgen. Dus en, ja, we hebben het natuurlijk in Nederland ook gezien... een jaar of tien geleden... Eh, op grote schaal. Met andere woorden, men weet wel het belang van eh, goede relaties hebben met de politiek. Dus eh, dit heeft wel enige invloed, maar stel je er wel niet te veel van voor. Cor de journalist bij het FD. Dankjewel.
4: Het andere belangrijke eco-nieuws van vandaag. Ja, het beleggersvertrouwen is voor de derde maand op rij afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Saxobank. Volgens Peter Six, beleggerstrainer bij Saxobank, heeft de toegenomen onzekerheid ook effect op waar mensen zoal in beleggen.
2: De ETF, een aandelenmandje, die blijven eigenlijk populair. En dat zou kunnen wijzen op dat mensen zeggen van nou ja, een aantal individuele aandelen in een bepaalde sector die ruil ik om voor een ETF, want dan heb ik meer spreiding te pakken. En dat is ook een manier om het risico te reduceren.
4: De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten verhoogd naar 4,5 procent, het hoogste rentetarief sinds 2008. Ondanks de hoge inflatie van 10,1 in maart... zijn de economische vooruitzichten volgens de centrale bank positief. En zal de lang verwachte recessie mogelijk toch worden afgewend. Econoom Stefan Koopman
15: heeft daar een hard hoofd in. Als ze dat echt willen afdingen zonder een recessie te veroorzaken... daar heb ik niet zo heel erg veel vertrouwen in dat ze daarin gaan slagen... Maar Tegelijkertijd zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Dus ik laat me graag verrassen.
4: En over inflatie gesproken. Het nieuwste inflatiecijfer in Nederland over april is 5,2 ten opzichte van 4,4 in maart. Het Vision Fund, het investeringsfonds van de Japanse Softbank... heeft afgelopen jaar een verlies van maar liefst 32 miljard dollar geleden... Een jaar geleden zei directeur Son van de Bank juist nog dat ze een voorzichtigere strategie zouden kiezen... en minder riskante investeringen zouden doen, in vooral tech hè, waar het in zit. Volgens Jordi Beuving, analist van de aandeelhouder.nl, horen zulke enorme verliezen bij de strategie van het Vision Fund.
13: De strategie van het Vision Fund is verstoppen het in tientallen verschillende beleggingen. Hoog risico en 1 uh, ja, op de 10 uh, bijvoorbeeld moet het echt worden. Denk bijvoorbeeld aan uh, Alibaba. Daar hebben ze in 2000 hebben ze daar 20 miljoen dollar in gestopt. Mm -hmm. ja, destijds is dat naar de beurs gegaan voor 50 miljard dollar.
4: En tot zover de Economie Update van vandaag. Je vindt hem elke dag rond de klok van 6 in je favoriete podcast app. Zoek op Economie Update voor belangrijkste nieuws als audiosnack. En de beurs is zojuist gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Wesley Weerts van BNR Beurs. Wesley, welkom. Dank je wel, hey Kees en Lisbeth. Hallo. Ja, en als we naar de koers van Disney kijken... daarvan zou Mickey Mouse zelfs zeggen... Oh boy! Want uh, hoe staat hij ervoor? <laughs>
14: ja, niet zo goed. 8% uh, gaat er uh, af. En dat uh, heeft te maken met de cijfers waar het bedrijf mee kwam. En beleggers kijken vooral naar die streamingtak van het bedrijf. Disney Plus, die tak wordt belangrijker. Zeker nu de klassieke tv-business het steeds lastiger heeft. Komt natuurlijk doordat steeds minder mensen tv kijken. En daardoor dalen ook de reclameinkomsten. Er wordt gewoon minder verdiend daaraan. En daardoor uh, ja, wil het heel snel veel geld verdienen met streaming, met Disney+. Alleen dat laatste lukt voor ons nog niet. Want afgelopen kwartaal kwam het verlies uit op bijna 660 miljoen euro. En dat klinkt als een enorme bak met geld. En dat is het ook. Alleen, Disney slaagt er wel steeds beter in om die verliezen te verkleinen. Want in de maanden daarvoor was dat verlies nog meer dan een miljard dollar. Dus wat dat betreft krimpt dat verlies wel snel. Maar wat beleggers niet leuk vinden, is dat Disney Plus ondertussen ook miljoenen abonnees verliest.
3: Ja, hoe, hoe kan dat? Waarom gaan al die mensen weg?
14: Nou, Dat hangt deels ook wel samen met die hele operatie om die streamingtak winstgevend te krijgen. Want dik een half jaar geleden keerde topman Bob Iger terug uh, bij Disney. Uh, en zijn voorganger uh, ja, die had net allemaal niet zo goed rit bij Disney Plus. Dus hij moest een beetje de, de rots opruimen, die streamingdienst weer winstgevend krijgen. En daarom besloot hij ook om minder te investeren in Disney Plus. En hij verhoogde de prijzen voor abonnementen, verlaagde marketing Uitgaven. Nou, dat is goed voor de winstgevendheid. Maar het jaagt ook een deel van de klanten weg. Mm -hmm. 4 miljoen mensen in totaal deden hun abonnement de deur uit. En die aandeelhouders, ja,
4: die willen winst. en krijgen ze ja, dus ook. Ik, ik snap het ook wel, want ik had het er met Jelle, jouw collega ja. van BNR Beurzen over. En die zei al gewoon... In de, in, sinds het opzetten van Disney+. Plus, Wat is het? 2,5, drie jaar tijd. Ja, vier, vier de, jaar volgens mij oh ja, hebben ze er 10 miljard zo op verloren. Dat ze is hebben absurd. er heel
14: veel op verloren. Dus er moet ook geld verdiend worden. Alleen consequentie is wel wanneer je ook minder content maakt. Minder daarin gaat investeren. Daar haal je abonnees op binnen. Hè? Ja, daar ja. haal je abonnees op binnen. Of wanneer je dat niet doet, jaag je ze weg. Uh, en ja, dat ja. gebeurt dus. Dus je moet een beetje een evenwicht vinden tussen enerzijds. Dus die prestaties, financiële prestaties verbeteren. En anderzijds uh, ja, toch uh, abonnementen. Nieuwe abonnees, want dat vinden aandeelhouders ook nog steeds belangrijk. Al moet ik wel zeggen, in dit geval... een groot deel van de kijkers die Disney nu verloor had te maken met eh, India... Blijkbaar zijn ze daar gek op, cricket En ze hebben daar de uitzendrechten verloren. Dus dit ah. kwartaal was een groot deel van dat verlies ook wel daaraan. moeten specifiek. Te, uh, ja. Maar de, in de, het kwartaal hiervoor was er ook een verlies. En dat had daar niet mee te maken.
4: Ja, dan nog even naar eigen land. Uh, de AEX. Hoe reageren beleggers op de cijfers van ING?
14: Nou, positief. Het is de grootste stijger in de AEX. 3,9 erbij. ING heeft zijn netto winst bijna verviervoudigd in het eerste kwartaal. ABN kwam gisteren al met cijfers. Nou, al die banken profiteren van de gestegen rente. ING dus, grootste stijger. Op een AX die ook lager gesloten is. Op 751 punten. Een plus van 0,4 procent. Je zegt lager gesloten. Hoger gesloten. hoger ho, 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 gesloten. gesloten, hoge gesloten ja. 0,4 procent erbij. Op 751 punten. ING dus de grootste stijger, Grootste daler. Asselo met een min van 2,7 procent.
4: Dankjewel Wesley Weerts van BNR Beurs. De
1: Daily Move.
3: BNR Nieuwsradio. Kees Doerenstein en Lisbeth Staats. Kees, ik begin toch even bij jou als Ajax-supporter. Uh, heb jij voor ons de laatste stand van het aandeel
4: Ajax? Oh, ik dacht, ik, ik, gelukkig vraag je niet naar de laatste stand van de eredivisie. Um, Mag je ook vertellen. Op dit moment gesloten 1,4% in de plus. Ai. 11 hele euro's is het Kijk, aandeel waard.
3: Nou, toch een beetje kleur aan op deze speciale dag. Want het is vandaag namelijk precies 25 jaar geleden... dat de Nederlandse recordkampioen naar de beurs ging. 11 mei 1998 was dat... En daarmee is het nog altijd de enige voetbalclub in Nederland met een beursnotering. En de vraag is nu, wat heb je daar precies aan als voetbalclub en als aandeelhouder? BNR's huiseconom Hande Jong is Ajax-fan, heeft al jaren een seizoenkaart en is ook aandeelhouder. We vroegen hem waarom hij in Ajax heeft belegd en wat die aandelen nu voor hem doen en betekenen.
7: Ik ben mijn hele leven lang al, uh, al fan van Ajax. Ik ben niet heel erg ver van het oude stadion uh, geboren. Dus ja, dan zit dat in je DNA. En op een gegeven moment brachten ze aandelen uit. Toen heb ik ze niet gekocht, maar, maar uh, later heb ik ze wel gekocht. En ja, ik ben ook seizoenkaarthouder. Dus ja, het hoort er allemaal een beetje bij hè, als je een echte fan bent. Het is eigenlijk geen serieuze belegging. Althans niet wat mij betreft. Um, Toch uh, uh, heb ik honderd aandelen, dus dat is uh, iets meer dan duizend euro waard... Ja, dat is voor mij niet een, uh, niet een heel belangrijke belegging. Het is ook geld wat ik, wat ik eventueel zou kunnen missen. En als je kijkt wat het oplevert... nou ja, de koers is de laatste jaren heel fors gedaald. En uh, Ajax heeft wel een dividendbeleid. Kan dividend uitkeren, maar dat doen ze alleen als er operationele winst is. En ze hebben de laatste, over de laatste drie boekjaren al geen dividend uitgekeerd. En de laatste keer dat ze dat wel deden... dat was over het boekjaar uh, 2018-2019... ja, dat was een kwartje... Uh, per, per aandeel. Dus ja, dan heb je 100 aandelen. Nou, dan heb je 25 euro dividend. Dus voor dividend hoef je het ook bepaald niet te doen.
3: Ja, kun je scoren met een aandeel in een sportvereniging? Gerben Everts is bij ons als voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters. En Ruud van der Knaap, manager bij sportmarketingbureau Triple Double. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Gerben, uh, als we Han ook zo horen, hè, een aandeel Ajax, dat is dus een typisch emotieaandeel. Dat heb je omdat je het leuk vindt en omdat je van die club houdt. Moet je er daarom ook gewoon niet zoveel van verwachten?
17: Nou, ik denk dat verwachtingen 25 jaar geleden best wel hoog gespannen waren. Het was iets nieuws, een beursnotering op Euronext. Uh, Ajax zat in de flow, hè, er moest geld bij en dan konden ze betere spelers kopen. Dus de verwachtingen waren best goed voor een beursnotering. Maar het heeft inderdaad bar weinig opgeleverd. Uh, het is leuk om om in te lijsten of aan je kinderen te geven. Maar min 15% rendement over 25 jaar... is ten opzichte van een beursindex die twee keer zo hoog is... natuurlijk uh, niet echt een investering investering Nee.
3: Maar emotie aandelen kopen, is dat sowieso echt alleen een hobby? Of, of kun je daar ook nog iets aan verdienen?
17: Uh, het, het, het zou kunnen. Ik bedoel, mensen hebben ook emotie bij... Nou ja, Bedrijven die bijvoorbeeld geen uitstoot hebben, denk aan een Tesla, rijden erin en dan pak je ook een aandeel. Mensen hebben emotie bij het bedrijf waar men voor werkt. Uh, mm -hmm. Dat komt ook voor. En daar kan je ook echt wel geld op verdienen. Maar nou ja, een voetbalclub is niet noodzakelijkerwijs de beste investering gebleken.
3: Nee, nou, u bent hier vaker kritisch geweest, ook op uh, Ajax. Waar, waar, waarom zit u als beursgenoteerd, ik ken uw voetbalsmaak niet, maar Ajax als beursgenoteerd bedrijf dan? Uh, waar zit uw kritiek?
17: Nou, het is een heel speciaal aandeel. Uh, 73% is in handen van de vereniging. 3% is in handen van een, uh, een, een oude, uh, uh, nou ja, een fan van Ajax, zeg mm -hmm. maar. Um, een hoekman. Um, wat er gebeurt is dat het aandeel is niet echt een één stem, een, voor één aandeel één stem. Omdat de vereniging de dienst uitmaakt. Die wil geen dividend. Uh, en die bepaalt uiteindelijk ook hoe de bestuurlijke inrichting van Ajax uh, eruit ziet. En het zijn van een supporter of uh, lid van de vereniging of een bestuurder van de vereniging gaat niet altijd noodzakelijkerwijs samen met het zijn van een goed bestuurder, die, die club ook als beursnoteerd bedrijf goed, uh, goed aanstuurt. En daar zit. Een behoorlijke afslag op de koers van Ajax, omdat die structuur niet helemaal overeenkomt bij normaal. Hè, ten opzichte van een normaal beurs. Om,
3: omdat sportbelangen anders kunnen zijn dan beurs, beursbelangen.
4: Ja, er zit heel veel emotie
3: in. Ja. En, dus, uh,
4: dus als je geld hebt, koop je een speler en ga je niet je aandeelhouders betalen.
17: Uh, dat is er één. Uh, en als je echt geïnteresseerd bent hoe het met Ajax gaat... Uh, moet je niet de jaarrekening in het jaarverslag lezen. Want dan lees je eigenlijk niks uit. Dan moet je uh, een seizoenskaart kopen. Op het, uh, uh, in het stadion zijn, op het veld kijken. De 22 voetjes en de talenten. En die bepalen heel erg wat de koersuitslag de dag daarna doet.
3: Straks meer over die koers. En uh, eerst gaan we kort naar de weg.
17: Robert Vriezen
4: van de AMWB. Hoe uh, staat het ervoor? Er zijn ondertussen een paar ongelukken gebeurd, hè?
8: Ja, we zijn over het hoogtepunt van de avondspits heen. 650 kilometer file op de weg, dat nog wel. Verspreid over het land. Veel langzaam rijdend verkeer. En inderdaad, die paar bijzonderheden zijn ongelukken. Op de A10 ging het mis, de A10 Zuid, bij knooppunt watergaasmeer. Een 9 kilometer file daar met een half uur vertraging. Door het ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En de linker rijstrook van de A12 is dicht, vanuit Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal. Ook daar een ongeluk en een half uur vertraging. En het lijkt erop dat de rijstroken op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht allemaal weer vrij zijn. Bij echte spoedreparatie lijkt afgerond. Nog wel een half uur vertraging daar op de A2. En aansluitend ook nog een half uur op de A73 Nijmegen-Maasbracht. File staat voor knopend het Vonderen. Snelheidscontroles op de A2 Belgische grens Maastricht bij Eijsten bij 270,9. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Sassenheim bij 11,1. En op de A73 wordt gecontroleerd vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Beuningen bij kilometerpaal 113,4. BNR Nieuwsradio.
3: The Daily Move. Het aandeel Ajax is jarig, want 25 jaar geleden, 11 mei 1998, ging Ajax naar de beurs. En kun je scoren met een aandeel in een sportvereniging? Dat vragen we aan Gerben Everts, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters... en Ruud van der Knaap, manager bij sportmarketingbureau Triple Double. Um, Ruud van der Knaap, ook andere voetbalclubs, Juventus, Borussia Dortmund... die gingen naar de beurs, die deden dat ook al jaren geleden. Um, waarom deden zij dat op dat moment en zijn ze succesvoller geweest?
1: Ja, uh, dat gebeurde eigenlijk allemaal in dezelfde periode. Hè. Eind jaren negentig, begin 2000. Uh, en voetbalclubs zijn altijd op zoek uh, naar geld. Uh, en naar extra inkomsten, naar nieuwe inkomsten. Uh, dit was destijds ook een beetje een trend uh, om uh, naar de beurs te gaan. En dat mm. levert natuurlijk een eenmalige kapitaalinjectie op... waar je dingen mee kunt doen uh, die je kunt investeren in uh, je jeugdopleiding... in andere infrastructuur. Uh, Ajax heeft volgens mij ook... Uh, in samenwerkingen met clubs in het buitenland geïnvesteerd. Ja, Ajax
3: Cape Town toch, onder andere?
1: Precies, en ook in Beerschot, België. Ja. Um, maar um, uiteindelijk uh, zie je dat uh, ja, die, die samenwerkingen niet uh, renderen... zoals je dat wellicht uh, gehoopt had, denk nee. ik, in die tijd.
3: En zijn er de laatste tijd dan nog clubs die zich daar gaan wagen? Of is het een soort mode nee. geweest?
1: Ja, dat denk ik wel. Want de laatste tijd zie je veel meer uh, particuliere investeerders. Hè, eigenaren van clubs uh, die, uh, die een club kopen misschien een beetje als statussymbool. Alhoewel uh, he, de Glazers family uh, met hun, aan, of met hun uh, eigendom van Manchester United... die op het punt staan om te verkopen in Engeland... ook wel heel veel geld uh, verdienen daarmee. Uh, dus, um, uh, maar je ziet heel veel investeerders uit, uh, eigenlijk over de, van over de hele wereld... die uh, in voetbalclubs uh, ja. investeren.
3: Denken jullie dat het wel kan van een gezonde sportclub ook een, een ja, succesvol beursgenoteerd bedrijf maken, Gerben?
17: Ik denk dat het kan, uh, maar dan moet je het ook leiden als een beursgenoteerd bedrijf. Dan moet je de juiste bestuurders hebben, moet je commissarissen hebben... die ook tijd ervoor vrijmaken. En dan moet je heel goed nadenken wat je verdienmodel
3: En wat zou Ajax dan nu moeten doen om dat te worden?
17: ja Ze hebben succesvolle zaken gedaan in het verleden. Uh, maar die kunnen ze in de toekomst ook doen. Maar dan moet je niet nummer drie van de eredivisie... of hoe de competitie nu maar heet, uh, staan. Dan moet je bovenaan staan en met de Champions League meedoen. Maar bijvoorbeeld hun Jamaica shirts, uh, die hebben ze verkocht. Grote wachttijden, ja. want er was zoveel animo. Dat levert heel veel op. En dat doen dan natuurlijk de clubs in de Premier League en in Duitsland en in, in Italië en Spanje Ja, wereldwijd veel beter. Die clubs zijn daar veel bekender dan ja, ja. de partijen die uh, alle Ajax in hier in Nederland voetballen. Maar komt dat ook niet omdat die clubs dus
4: in buitenlandse handen zijn? Daar, die worden echt gekocht door investeerders. Nou, in Nederland volgens mij moet je daar echt niet bij aankomen als, als top drie club. En Ajax, PSV of Feyenoord gaan toch
17: echt niet hun club naar het buitenland te verkopen? Ik denk ook niet dat het snel gebeurt. En de ervaring hier met uh, zowel Den Haag... Uh, daar, daar was het aan de orde... en bij Vitesse... Uh, dat, dat heeft niet tot hele goede resultaten geleid. En, maar dat geeft ook aan... het is ook niet zo dat een, dat een beursnotering niet helpt... voor een voetbalclub. Ik denk dat het Ajax ook best wel goede dingen heeft gebracht. Uh, maar voor de naamsbekendheid wat een normaal bedrijf doet... om naar de beurs te gaan, hoeft Ajax niet te doen.
8: Nee.
17: Uh, maar... Uh, je kan wel degelijk een soort rust bewaren. Dat je niet van, de ene, nou ja, van het ene ego in de handen van de andere ego wordt verkocht als een soort speeltje. Er zit wel stabiliteit bij Ajax, 25 jaar al. En dat kan je ook koesteren, ook al heeft dat niet zoveel rendement opgeleverd.
3: Laten we nog even teruggaan naar onze huiseconom Han Jongen. Want we vroegen hem ook wat Ajax als club er nou precies aan heeft. Aan die notering aan de Amsterdamse beurs.
7: Toen ze die aandelen uitgaven, heeft dat uh, geld in het laadje gebracht. Maar goed, dat is 25 jaar geleden. Dat geld is er niet meer, of dat, dat is gebruikt. Eigenlijk vraag je dus af, ja, waarom hebben ze dat nou nog? Want uh, als je beursgenoteerd bent, dan betekent het ook uh, dat je in je bedrijfsvoering daar rekening mee moet houden. Dus ja, eigenlijk vermoed ik een beetje dat het op korte termijn eigenlijk meer, uh, meer last oplevert uh, bij Ajax dan, dan lusten. Als ik Ajax was, dan zou ik er toch wel naar kijken... naar ja, wat zijn onze opties hier nu eigenlijk. Maar aan de andere kant, om het van de beurs te halen... Ja, dan zouden ze die aandelen terug moeten kopen. Um, ja, dat geld steken ze natuurlijk toch veel liever in uh, nieuwe spelers... of de jeugdopleiding of uh, andere zaken die op het veld tot uiting komen.
3: Ja, we hoorden het net al, het aandeel schommelt nu een beetje rond dezelfde koers... als bij de beursgang 25 jaar geleden. Toen was het 25 gulden, nu 10, 11 euro... Uh, Ruud van der Knaap, is het terecht om je af te vragen... Ja, wat moet Ajax eigenlijk nog op die beurs?
1: Ja, uh, dat denk ik wel. Ajax heeft volgens mij uh, in het recente verleden... toen het zo goed ging uh, uh, in Europa... en toen Ajax heel veel geld verdiende...
3: 2019. Uh, met de
1: verkoop van, van spelers. Ja, uh, ook wel gekeken naar mogelijkheden. Want toen stond het aandeel volgens mij... Ja, to, toen steeg het aandeel trouwens wel mee, uh, meen ik... naar uh, richting de 20 euro... Uh, maar ze hebben ook wel gekeken naar manieren om, uh, om wellicht terug te kopen. Maar goed, dat kost, uh, kost heel veel geld. En de vraag is natuurlijk inderdaad, uh, wat, is dat een zinvol om terug te kopen? Ik denk alleen maar als je weer nieuwe plannen hebt om misschien een nieuwe investeerder aan boord te krijgen. Uh, die uh, in plaats van uh, uh, je aandelen op de beurs
17: uh, kan gaan, uh, een rol ja. kan gaan spelen.
3: Gerben, denk je dat Ajax nog 25 jaar op de beurs blijft?
17: Het zou kunnen. Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, en op het punt van hoe, hoe moet je nou verder... Uh, je kan heel goed je eigen aandelen inkopen. Uh, misschien is Momentum nu wel, want dan staat nu mm. wel erg laag. Als je het in de 95 ste minuut in de halffinale van de Champions League... <gacht> tegen Tottenham Hotspur had, Hotspur had, had gedaan, gedaan. Nee, is je drie keer zoveel kwijt geweest. Uh, dus dat had je niet moeten doen. Dan had je aandelen moeten uitgeven en de merchandise moeten doen. Dat hebben ze voor een deel ook gedaan. Uh, maar Momentum is wel nu om fundamenteel na te denken... hoe wil je verder met Ajax als een emotioneel aandeel... in een meer professionele omgeving of niet. En uh, ja, daar is de vereniging op dit moment aan zet. En uh, die heeft er toch wel moeite mee om daar uit te komen, denk ik.
3: Dank jullie wel. Gerben Everts, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters en Ruud van der Knaap, manager bij Triple Double. Altijd en
1: overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio,
3: The Daily Move. Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je erbij bent. Dit is het laatste halfuurtje van de Daily Move op donderdag 11 mei. Het is drie minuten over zes.
4: Het tegenoffensief van de Oekraïners wordt nog even uitgesteld. Defensiespecialist Peter Weininga legt uit waarom.
5: We zouden wel een aanval kunnen plegen op dit moment... maar omdat we te weinig panzervoertuigen hebben... of infanteriegevechtsvoertuigen, heten ze voor het meel, kunnen we dan heel hoge aantallen slachtoffers verwachten.
4: En volgens defensiespecialist Patrick Bolder... zit Zelensky ook nog te wachten op F-16's.
18: Um, en misschien niet nu al om dat offensief te starten... maar in ieder geval om op de lange termijn... Um, volgende stappen te kunnen voeren.
3: Minister Sigrid Kaag van Financiën wil van banken horen wanneer ze de rente op ons spaargeld gaan verhogen.
18: Ik vind het wel
14: belangrijk dat er een moment komt dat de rentestijging voldoende wordt doorgevoerd richting spaarders.
3: FD-journalist Korde Hoorde ziet daar ook een concurrentieprobleem.
23: Ik denk dat het grote probleem eigenlijk is dat je zo weinig keuze hebt als consument. Je kunt wel naar een andere bank toe in theorie, maar in de praktijk ga je dat hmm. niet doen, want je hebt geen nummer behoud. Dat is zelfs ook een punt wat vandaag in de orde kwam in de Tweede Kamer.
3: Vooralsnog valt de stijgende spaarrente namelijk nog tegen voor consumenten.
23: Nu over onze
4: waterkwaliteit. De waterkwaliteit kan zomaar eens het nieuwe stikstofdossier worden. Want Nederland gaat op slot als we niet snel iets doen aan onze waterkwaliteit. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, vandaag uitgekomen. In 2027 moeten alle EU-lidstaten voldoen aan doelen van de zogenoemde kaderrichtlijn water, de KRW... Maar dat gaan we volgens het rapport op veel plekken al niet meer redden. Jan-Jaap de Graaf is voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Goedenavond. Dag. Hoeveel risico lopen we dat ons land weer op slot moet vanwege de waterkwaliteit?
21: Dat kan ik niet precies zeggen. Ik weet wel dat we een risico lopen, want we houden ons niet aan Europese regels, net zoals bij stikstof het geval was. En daardoor ontstaat daar ook een vergelijkbaar risico als het gaat om de verontreiniging van ons water. Maar of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn en of we echt op slot gaan, hangt af van een aantal factoren. In de eerste plaats hangt het af van de, van de goede rechter daar dan over zou oordelen. En dat weten we nog niet. En de omstandigheden bij stikstof zijn wat anders dan bij um, uh, uh, de waterkwaliteit het geval is. Dus dat kan ook nog een rol spelen bij die uitspraak. Dus er is een risico op uh, dingen die dan niet door kunnen gaan. Maar of we echt helemaal op slot gaan, dat is nog maar helemaal de vraag. Dat moet ik de tijd uitwijzen.
3: Maar ik hoor u zeggen dat we net als bij stikstof... ons niet aan de regels hebben gehouden, de Europese regels. Dan bekruipt mij toch het gevoel... wat hebben de kabinetten de afgelopen jaren gedaan? Of misschien wel niet gedaan... dat we weer zo'n dure rekening gepresenteerd krijgen?
21: Ik denk niet dat het alleen in het kabinet ligt. Ik denk dat het ook aan andere overheden ligt. Ook provincies, waterschappen, gemeentes. Het probleem hier is denk ik twee gelei. In de eerste plaats hebben we in de jaren 70, 80 en 90... ontzettend veel gedaan aan de waterkwaliteit. En daardoor is een beeld ontstaan van het is wel in orde. Dus toen die kaderrichtlijn kwam, toen waren we eigenlijk niet wakker. Aha. Dat was één. En twee is een aantal van die problemen die zich nu manifesteren... zijn sluipend. Denk aan de, aan de, aan de, aan de gewasbeschermingsmiddelen... Denk aan chemische stoffen die uit fabrieksprocessen in het water komen. Denk aan meststoffen. Ja, die vullen eigenlijk heel langzaam je watersysteem op. En veroorzaken dan op een gegeven moment een probleem. Maar dan ben je weer vele jaren later. Dus het is én de wet van de remmende voorsprong, zeg ik maar. Mm -hmm. En het sluipende karakter van de problematiek. En daar hebben we ons te lang te weinig hiervan aangetrokken.
4: Gaat het ook lukken om de waterkwaliteit op tijd te verbeteren?
21: Mijn inschatting is dat die data van 2027, dat we die eigenlijk in geen enkel scenario helemaal gaan halen. Mijn indruk is wel dat als we nu ons stinkende best doen en ook de aanbevelingen overnemen die de Raad nu doet, dat er nog heel veel kan gebeuren voor die tijd. En dan zal de rechter moeten oordelen tegen die tijd of die maatregelen al voldoende zijn om ver te kunnen zonder problemen.
4: Ja. Welke aanbevelingen heeft u gedaan in het rapport?
21: Ik noem er een paar. We hebben in afval tegen het kabinet gezegd... kijk nog eens goed naar alle wettelijke regels... die je hebt op het gebied van meststoffen... bestrijdingsmiddelen en ook... En, en ook uh, de meststoffen, bestrijdingsmiddelen en organische stoffen. Kijk nog eens goed of die toereikend is... en pas die aan als het nodig is om de doelen te halen. Dat is eigenlijk wetgeving bij het kabinet. We zeggen tegen de provincies... En tegen de gemeente, als jullie plannen maken, bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe woonwijken of nieuwe bedrijventerreinen, kijk dan of wat je daarvan plan bent, zich verdraagt met de eisen van de waterkwaliteit. We vragen aan de waterschappen om de waterzuivingen nog wat uit te breiden, met name om die micro tegen te gaan. En dat zijn ook de belangrijkste punten dat ons rapport.
4: Ja, maar heeft u vertrouwen erin dat de aanbevelingen snel worden opgepakt? Want bij het stikstofdossier blijkt dat wel heel lastig te zijn, hè?
21: Nou, ik heb de indruk dat minister Harbers heel goed ziet dat hij echt iets moet gebeuren. Hij heeft aangekondigd in april dat er een extra programma moet komen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Hij heeft het programma nog niet ingevuld en ik hoop dat onze aanbevelingen helpen bij die invulling.
4: Ja, maar dan moet dus
21: alles worden meegenomen
4: en dan alsnog halen we het niet in 2027.
21: Nee, maar het kan wel zijn als we dan ons stinkend best hebben gedaan... en we kunnen dat ook aantonen en voor de rechten en bij de Europese Commissie... dan zou het kunnen zijn dat als men zeker weet dat we er gaan komen... dat men daar genoegen mee neemt, maar dat zal moeten blijken. Maar dan zou er nou geval niet, zeker als het, als het om de stikstofdiscussie gaat... de, de, de vergaande uh, noodsituatie ontstaan die, die nu daar wel ontstaan is. Dat zou kunnen, maar is niet zeker.
4: Dank u wel, Jan-Jaap de Graaf, voorzitter voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Meegeluisterd heeft Martijn Verwoord, beleidsadviseur publiek, publiek recht bij Bouwen Nederland. Goedenavond.
24: Goedenavond.
4: Ja, bent u ook bang dat het land op slot gaat?
24: Uh, nou, die, dat risico bestaat, hè, zoals de heer de Graaf ook aangaf. Uh, en in hoeverre het land op slot gaat, ja, dat is onder andere aan dit kabinet en aan de waterschappen en aan de provincies hè, om nu te, te handelen. Uh, er liggen goede aanbevelingen van de, van de Raad voor de leefomgeving en de Infrastructuur... waar wij ons uh, wel in kunnen vinden. Uh, en het is nu uh, minder beleid maken en meer doen eigenlijk, uh, wat heel goed zou zijn.
4: Wat wilt u nu tegen het kabinet zeggen?
24: Uh, nou, ik denk dat het dan inderdaad begint met uh, uh, minder beleid maken en meer doen. Hè. Het gaat om uh, het uitvoeren. We weten over water heel veel. We weten welke vervuilingen op welke plaatsen zitten... He, dus daar, zijn al, daar is al heel veel kennis. Um, maar goed, dat, daar kun je allerlei documenten over schrijven. Maar je kunt op een gegeven moment ja, je zult ook dingen moeten gaan doen. Um, he, en, en dat blijkt ook he, uit het rapport van het RLE... die ook gewoon constateert van ja, de urgentie die, die ontbreekt. Dus ja, die vlam moet nog een beetje worden aangewakkerd onder het kabinet. Die vlam moet nog een
4: beetje worden aangewakkerd. Als ik u zo hoor, heeft u er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in... of
24: trek ik de verkeerde conclusie? Nou, wij denken dat het allemaal kan. Hè? Dat, dat Nederland nog een heel eind kan komen. Uh, maar ja, Nederland heeft natuurlijk uh, historisch gezien... toch een reputatie van een beetje het, het, uh, ja, het, het jongetje van de klas... die zo lang mogelijk wacht met gaan leren... en dan de dag ervoor toch maar de meester vraagt... van mag ik het misschien niet een andere keer doen? Hè? Dus... Ja, het kabinet zal toch echt moeten laten zien, uh, uh, niet alleen aan ons... maar vooral ook aan de Europese Commissie... dat ze alles op alles stellen om de doelen te halen. Hè, en pas daarna kun je over uitzonderingen gaan praten. Uh, dus, maar dat betekent eerst nu gewoon heel hard aan het werk.
4: Stel, het loopt weer vast vanaf 2027. Wat betekent dat dan voor de bouw in Nederland?
24: In het slechtste scenario hebben we laten uitrekenen... dat dat kan betekenen dat er 17,5 miljard euro per jaar omzetverlies is voor de bouwsector. Dat is ongeveer een kwart van de bouwsector... die dan ja, allerlei dingen die niet vergund kunnen worden. Dus dan hebben we het over ook dijkverzwaringen... we hebben het over woningbouw, al dat soort projecten. Eigenlijk allerlei projecten waarbij water wordt verplaatst vooral. Dus dat lijkt eigenlijk een beetje op het PFAS-probleem... wat we eerder hadden. Um, zou dit betekenen dat al die projecten niet kunnen worden gerealiseerd... omdat wij geen water meer uit een bouwpunt mogen wegpompen.
4: In hoeverre heeft u daar nu al mee te
24: maken? Nu nog niet heel veel. We zien natuurlijk nu wel dat het uh, item... Uh, het wordt een hot item. Hè? En we zien dat er eerste procedures uh, worden aangespannen. Die gaan vooral over het uh, onttrekken van grote hoeveelheden drinkwater... of grondwater... Um, maar ja, het is een kwestie van tijd voordat uh, uh, natuurlijk uh, partijen in bredere zin gaan kijken: van, uh, hè, is dit niet in strijd met de verslechteringsbots? Is, geldt dat misschien nu al niet? Hè, dus dat is een kwestie van tijd. En ja, dat, wat de heer De Graaf zei, daar zal de rechter daar een oordeel over moeten vellen.
4: Als we het nog heel even hebben over de bouwdoelstellingen: uh, die miljoen huizen, gaan we goed nu? En, en gaan we dit met dit in het achterhoofd
24: eigenlijk nog wel halen? Nou, het is, laat ik zo zeggen, het gaat niet helpen. Hè? Het, het wordt al heel moeilijk. We hebben al uh, problemen met stikstof en allerlei andere uh, dingen. Een oplopende rente en allerlei andere marktmoeilijkheden. Uh, uh, en water gaat er zeker niet, uh, niet bij helpen. Nee.
4: Martijn Verwoerd, beleidsadviseur publiekrecht bij Bouwend Nederland. Dank u wel. Ja, een verbod op tijdelijke huurcontracten is een stap dichterbij gekomen vandaag, waardoor vaste huurcontracten weer de norm worden. Een wetsvoorstel van PVDA en ChristenUnie heeft vandaag namelijk een meerderheid in de Tweede Kamer gehaald. Vrijwel de hele Tweede Kamer was erover eens dat tijdelijke huurcontracten tot onzekerheid en stress bij huurders leiden en slecht zijn voor de sociale samenhang in wijken. En dan toch nog eventjes een mooi innovatiedingetje nou, noem het maar een ding. Want, want dijken die gebouwd zijn op getijden zand... zand dat door de zee is aangevoerd... zijn veel sterker blijkt dan dijken die op rivierzand staan. En dat voelt dan dat je denkt, ja, wat is, het is een beetje klein. Maar getijden zand onder een dijk laat namelijk veel minder water door. Door er veel minder kanaaltjes onder de dijk door kunnen worden gevormd. En die kanaaltjes piping wordt dat dan genoemd, tasten de stabiliteit van de dijk aan. En op het moment dat je het dus met getijdenzand gaat bouwen... dan besparen we daar 160 miljoen euro mee, heeft het landelijk dijkversterkingsprogramma berekend. En ook Rijkswaterstaat en de waterschap Hollandse, het waterschap Hollandse Delta zeggen nu... Ja, dit is eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Vanavond en vannacht meer regen. Maar als je dus je dijk goed hebt gebouwd, dan kan hij er ook goed tegen. Morgenochtend uh, trekt de laatste regen weg. Uh, komt er ook zon door. Morgenmiddag nog een enkel buitje, maar dan wordt het uiteindelijk toch zeker 20 graden. De Ajax is gesloten op 751 punten, betekent een plus van 14%. ING-groep was de grootste stijger, 3,9% in de plus. ArcelorMittal zag het diepst rode cijfer, 2,7% eraf. De Dow Jones staat op dit moment op verlies en verliest 18%.
3: Tech-update met Stijn Goosens. Goedenavond Stijn. Goedenavond. We beginnen met die overname die op het laatste moment, die mega overname ja. toch niet doorging. Microsoft en gamebedrijf Activision Blizzard die mogen geen aandelen van elkaar kopen.
10: Nee, dat heeft de Britse toezichthouder CMA bepaald. Microsoft die, game, die wil de gamemaker Activision Blizzard overnemen. En Activision Blizzard is dan weer bekend van Call of Duty. Nou daar, Daarvoor was een bot van 69 miljard ja, dollar. We
3: hebben het vaak over gehad hier. Ja,
10: hebben we het heel vaak over gehad. En een paar weken terug bepaalde inderdaad de Britse Wakond al dat die overname niet door mocht gaan op het laatste moment. En uh, omdat dit volgens de autoriteit niet in het voordeel is van de Britse consument, maar ik zou namelijk te veel macht krijgen op de online markt met die overname. En na die beslissing gingen beide partijen in beroep. En nu heeft de Britse Wakond besloten dat er geen aandelen verkocht mogen worden mm -hmm. zolang dat beroep uh, tegen dat overnamebod in behandeling is. Daarmee wil de CME voorkomen dat er dingen gebeuren die dat beroep dan weer zouden kunnen oh ja. beïnvloeden. Uh, ook de Europese Commissie uh, die uh, kijkt naar uh, deze die moet nog een beslissing nemen over deze overname. En volgens ingewijden zou daar dan wel weer goedkeuring kunnen komen. En dat heeft dan ook wel weer impact op dat beroep in het Verenigd Koninkrijk. Dus het is nog niet officieel afgelopen.
3: En dan Google's chatbot Bart is vandaag, sinds vandaag bijna overal beschikbaar, behalve bij ons in de Europese Unie. Ja, en dat is wel een beetje
10: gek. Vanmorgen vertelde ons, mijn techcollega Mats al uitgebreid over al het nieuws van Google I.O. En een van die nieuwtjes was dus dat Google's chatbot Bart per direct voor meer dan 180 landen beschikbaar kwam. Wel alleen nog in het Engels. Maar Mats merkte vanmorgen op dat dat in Nederland nog niet het geval was. En nu blijkt dus dat geen enkel land in de EU toegang heeft gekregen tot Bart, uh, die 180. 80 landen, zijn dus allemaal landen buiten de ja, EU. En waarom is dat? Nou, het vermoeden is dat het komt door de AVG-regels hier in de EU. Die privacy-regels zorgen namelijk ook al... dat bijvoorbeeld ChatGPT een tijdje geblokkeerd werd in Italië. En blijkbaar voldoet de AI-chatbot van Google ook niet aan die regels. Google heeft dat nu nog niet bevestigd... maar een Amerikaanse journalist heeft dat voor ons eventjes nagevraagd bij Bart zelf. En die geeft aan dat het inderdaad komt door de GDPR-regels. Maar ja, je weet het nooit bij Bart. En op de supportpagina van Google... Google staat wel nog dat verdere uitbreiding van Google Bart gedaan wordt in lijn met lokale regelgeving en dat lijkt er dan wel op te hinten dat de EU om haar strenge regels ja, buiten gesloten wordt. Dat snap ik. Uh, ik verwacht dat we uiteindelijk wel toegang zullen gaan krijgen. Uh, want de EU is natuurlijk een behoorlijk grote markt. Maar waarschijnlijk verzamelt Google behoorlijk wat gegevens... Uh, om de chatbot nu te verbeteren. En het is om, nu nog een experiment. Dus als dat voorbij is, dan zal dat mogelijk anders uh, gaan uh, worden. En ja, we hebben hier in de EU gewoon chat, chat GPT en Bing AI. Dus, en die kunnen wel Nederlands. dus daar ja, kunnen
3: we daar lekker op, mee oefenen. Precies. En dan bij Sonos kun je nu ook speakers huren met een Flex-abonnement.
10: Ja, het abonnement heet Sonos Flex. En uh, daarmee krijg je abonnees vanaf 19,95 per maand tenminste twee Sonos-speakers. Voor die goedkoopste prijs gaat het dan om de Sonos One. Dus twee keer een Sonos One-speaker. En dat is dan weer niet de nieuwste, era 100-speaker. Uh, in totaal zijn er acht verschillende soorten bundels. Uh, verschillend in prijs en in samenstelling van speakers. Het duurste abonnement gaat uh, 100 euro per maand kosten. 100 euro. Per maand 9 ,9. voor speakers, joh. En dan krijg je een Sonos Arc Soundbar, een Subwoofer... en twee van die nieuwste R100 speakers. En als je die dan los zou kopen, dan zou je 2456 euro moeten betalen. Dus dat is opgeteld zo'n twee jaar aan abonnementen. En, en waarom
3: doen ze dit? Is het een nieuw model?
10: Ja, uh, het, is, het is een manier om mensen ja, te lokken naar die... Uh, ja, het is toch een lagere instap hè, qua prijs, voor je gevoel. En uiteindelijk na twee jaar ja, ben je toch wel meer aan het betalen. Ja, Sonos uh, blijft uh, helaas wel altijd eigen van de speakers. Als er nieuwe modellen komen, krijg je wel die, kun je die update krijgen voor de nieuwste versie. Uh, en na drie maanden kan je het abonnement ook op elk mm. moment opzeggen. In 2019 werd het ook al getest in Nederland een, een tijdje. Uh, en vandaag is dus de lancering van het hele aanbod. Opvallend nog, want uh, niet alle Sonos speakers in het abonnement zijn nieuw. Volgens Sonos kunnen er ook refurbished producten tussen zitten, die dan wel getest zijn of ze goed werken. Uh, en uh, je speakers uh, zijn uh, wel gedekt tegen defecten en schades uh, met het abonnement. Uh, en verder uh, krijg je nog toegang binnen het abonnement tot Sonos Radio. Dat is een soort van Spotify met liedjes.
4: To ja, maar toch, ik zit even te kijken... van voor hoeveel je nu dus zo'n Sonos One... op de kop zou kunnen tikken. Mm -hmm. um, uh, ja, dat, uh, 170 zie ik zelfs als... Uh, als, als je mijn
10: refurbished koopt, kan je met inderdaad al goedkoper
4: nee, ja, Nee, ook al als als, als goedkoopste optie... zie ik uh, ja. op sites voorbij komen... Maar ja, dan laten we zeggen, de meeste zie ik voor 200. Nou, 19,95 per maand. Binnen tien maanden heb je eigenlijk al de nieuw prijs betaald. En in dat geval ja. wel, ja. Maar als je echt die allernieuwste wil, dan kan het nog best wel interessant zijn.
10: Misschien
3: is het de, de nieuwe economie. Niks meer bezitten, maar alles zeker. delen. En na een tijdje er weer afscheid van nemen. Of ja. stond dat er niet bij? Nee, daar zeker. Ja,
10: dat <gül> zie je met steeds meer producten. Ook de hoofdtelefoons die je kan huren, dat soort dingen. En Zon had wel tegen van de kwartaalcijfers. Dus nog maar de vraag of dit ze ook nog gaat
11: helpen daarbij.
3: Dankjewel, Stijn Gozens.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: En ook deze uitzending sluiten we weer af met het getal van de dag. Een cijfer dat ons opvalt in het nieuws. Vandaag is Sam van Zuilen van de redactie hier. Hé hey Sam, ja,
11: Goedemiddag.
3: welk getal heb je meegenomen?
11: Vandaag heb ik het getal 50 meegenomen.
3: Oké, okay, dat is niet het Ajax-aandeel, want dat is 25. Nee, nee, nee. Wij gaan eerst kort naar de weg, dan vertel je meer.
4: Robert Vriezen van de ANWB, jij mag eens eerst gokken. Getal van de dag,
8: 50. Uh, ik kan alleen op 50 euro denken, verder niet. Ja. <laughs> Wie weet. Wie weet, ik heb, ik heb het nieuws ook niet echt gevolgd vandaag. Dat is niet erg, je hebt het verkeer nee. gelukkig wel gevolgd. Dat wel, ja. En, en nog steeds een paar incidenten. De meeste files nemen nu wel af. 250 kilometer staat er nog in het land. Maar ja, er zijn drie rijstroken dicht op de A18 Zuid bij Knooppunten Nieuwmeer, Dat is op de binnenring. 7 kilometer vielen daar een ongeluk. Eh, dik 40 minuten vertraging. A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Friesendam een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. Maar de vertraging is even goed 40 minuten daar. Kwartiertje vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. En er staat een auto in brand op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Oesgeest. De weg is daar eventjes dicht. Dus uh, je kan ervoor uh, kiezen om te rijden als je in de uh, gelegenheid bent via de A4 richting Den Haag. Of anders eventjes wachten. Snelheidscontroles op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij 113.3. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Bodegraven bij 33.0. En ook controle op 73 Nijmegen-Maasbracht. Dat is bij Beuningen bij hectometerpaal 113.4. BNR Nieuwsradio,
3: de Daily Move. Sam van Zuilen is bij ons met het getal van de dag, 50. Haal ons niet langer in spanning, Sam. Waarom oh. 50?
8: Kees heeft
11: ons zojuist geraden. Ja, het, is, uh, het heeft te maken met die spoorwegstaking, of niet? Inderdaad. Ja. 50 is in uren de lengte van de Duitse stakingen op het spoor. Uh, het Duitse spoorpersoneel gaat het werk dus 50 uur lang neerleggen... omdat uh, vakbond EF, EVG en Deutsche Bahn het niet eens kunnen worden over hogere lonen.
3: En dan gaan ze 50 uur willen ze dan gaan staken. Ja, klopt. En uh, nou ja, dat is in Duitsland. Wat, wat gaan wij daarvan merken op het spoor?
11: Nou, dat is een goede vraag. Dat, uh, die vraag heb ik ook gesteld aan woordvoerder Rob Hageman van de NS. Nou, het, nou, is, het is
5: een behoorlijk, behoorlijk, behoorlijk lange staking. Het is 50 uur en het begint om, uh, op, op zondag om 10 uur s avonds En uh, het duurt tot uh, zeker dinsdag uh, laat in de nacht. Dus op woensdag kunnen we pas weer treinen rijden. En in de tussentijd kunnen er geen treinen rijden. Dus geen ICE International, geen Intercity Berlijn en geen nachttreinen van de Nightjet-formule.
11: Oftewel, als Duitsland op slot gaat... dan gaat de Nederlandse internationale treinverkeer ook op slot.
3: Ja, dus als je nog naar Duitsland wilt, tot wanneer kan dat? Dat is dus nog niet helemaal duidelijk.
5: We weten dat uh, om tien uur uh, de staking begint. Dus het is even uitzoeken welke treinen er nog precies tussendoor kunnen... Uh, en welke we eigenlijk niet meer kunnen laten rijden... om te voorkomen dat mensen zullen stranden. We moeten natuurlijk ook denken aan al die reizigers... die, uh, die uh, uh, hun eindbestemming moeten bereiken. Die kunnen we niet... Uh, wanneer ze de grenzen over zijn vergeten.
11: Dus als je met de trein naar Duitsland wil... dan zou ik dat zaterdag doen. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook nog terug met de trein. Dus misschien kan je beter met de auto gaan. Je wilt niet een van die gestrande passagiers worden... waar nee. Rob het net over had. Ja, ja, of je moet een paar dagen blijven. Hè? Of je blijft ja, een paar dagen als je extra op vakantie langer wil. Langer dan 50 hebben.
3: uur blijven moet je dan. Ja. Ja, ja. Maar um, ja, er worden niet alleen passagiers vervoerd... ook goederen, transport is er. Wat, wat betekent dat daarvoor?
11: Ja, precies. Niet alleen de passagiers kunnen stranden... ook jouw goederen kunnen stranden.
5: Ook het goederenvervoer heeft hier last van. En dat betekent dus dat, dat heel veel uh, um, ja, bedrijven, die in de haven van Rotterdam bijvoorbeeld uh, spullen vervoeren naar Duitsland, hier last van zullen krijgen.
11: En daarmee tast je dus de gehele internationale keten aan. En als dat geen effectief druk van een vakbond is, dan weet ik het ook niet meer. De les die ik hieruit heb getrokken is: als je echt goed wil staken en iedereen 10% loonverhoging wil geven, dan moet je ervoor zorgen dat de hele wereld er last van heeft. Ja,
3: goeie zet. Dankjewel, Sam van Zuid.